0: Weißt du, was sie stattdessen kaufen sollten? Sag's mir. Klapphaus.
1: Die Wirtschaftsleistung, die dadurch entstanden ist, ist ja letztlich eigentlich nur, dass wir gelernt haben, wie man diesen Planeten anzündet und das dann GDP zu nennen.
0: AWS geht in den nächsten sechs Monaten an die Börse.
1: Guten Tag, Herr Glückler. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich. Bevor wir anfangen, würde ich gern einen unserer jüngsten Hörer grüßen und zum Geburtstag gratulieren, falls er uns am heutigen Montag hören sollte. Schöne Grüße an Aiden vom Haus am See. Äh, du weißt schon, wer gemeint ist und ich hoffe, wir sehen uns äh, dieses Jahr vielleicht nochmal äh, und können nachträglich anstoßen. Und ich hoffe, du bleibst uns treu und hörst uns weiterhin und äh, steckst am besten noch andere damit an. Und äh, für, für dich, Glöckler, habe ich ein äh, kle kleines Quiz. Und zwar, achso, äh, während wir sprechen, wird gerade versucht, wieder diese Ever Given äh, Schiff freizuschaufeln frei äh, <lacht> im, im Suezkanal. Ich habe hab mich gefragt, warum äh, da noch niemand McKinsey hingeschickt hat oder so. Aber ähm, vielleicht waren ja. die schon da und haben die Hälfte der Besatzung gefeuert und sie wieder abgehauen, weil der Partner am Wochenende nicht arbeiten wollte. Aber ähm, weißt du, was der Suezkanal mit unseren Themen zu tun hat?
0: Lieferprobleme, Gorillas bekommt keine Fahrräder.
1: Äh, nee, das, das könnte tatsächlich sein. Äh, also ich, das weiß nicht, aber das sind, die Fahrräder kommen ja größtenteils aus China und die können nur entweder über die Silk Road Bahnstrecke kommen oder durch tatsächlich durch den äh, Suezkanal. Der Suezkanal war eine der frühen äh, bekannten Aktien. Ähm, der wurde 1869 oder beziehungsweise das IPO äh, war 18, äh, 1858. Da wurden 400.000 Shares a 500 Franc äh, ausgegeben, um mit 20 Millionen Franc den Suezkanal in äh, Ägypten zu bauen als Passage zu den äh, Kolonien. Damals hat ungefähr, ich glaube, so 44 Prozent haben die Franzosen gehabt und 45 Prozent die Admiralität in äh, der, der Briten und das Osmanische Reich hatte ein paar und der Heilige Stuhl äh, oder der Heilige Pforte in, in ähm, auch noch ein paar dafür, dass sie es gesegnet haben, dass man das da ba bauen darf.
0: Super, ich merke, dass du dich schon vorbereitest auf meine nicht vorbereitbaren nee, äh, Fragen, weil ich hatte tatsächlich hier hingeschrieben, was sollte ich alles über den Suez-Kanal wissen. Ist nicht wahr, wirklich? Ja, steht hier. Krass. Guter Beweis dafür, dass wir uns unabhängig vorbereiten.
1: Um, um, Schätz mal Umsatz pro Jahr. Also Moment, was kostet eine Passage, wenn, wenn so ein dickes Schiff da durchfährt? Was, was kostet es? Was Zwei Millionen. Zwei Millionen für einmal durchfahren? Ja klar, da ist ja viel Ware drauf. Nee, es sind so also Viertelmillionen. Okay, glaube ich. Also je nachdem, zwischen 100.000 und ich glaube 400.000. Ich glaube, Panama-Kanal kostet äh, 400.000 sogar. Ähm, wie viel Zeit spart man? Im Vergleich zu, man muss unten rum äh, Kap der guten Hoffnung äh, bei Südafrika. Und dann nach Rotterdam? 40 Tage. Nee, eine Woche. Nur. Okay. Aber, aber es lohnt sich trotzdem, äh, offenbar. Äh, und Prozent des Welthandels?
0: Ich, 10 Prozent, oder? Also 10 Prozent von dem, was also,
1: China hier hinbringt. Nee, 10 12, zwischen 10 und 12 Prozent des globalen Handels und dazu zählt aber, und deswegen ist das irreführend, auch alles, was auf der Schiene und sonst wo ist. Also von den Schiffscontainern gehen 30 Prozent dadurch und vom Welthandel 10, 12 Prozent. Das ist schon echt viel. 5,6 Milliarden Umsatz im Jahr wird zweispurig ausgebaut und soll bis zu 10 Milliarden werden können. 5,6 Milliarden ist der Verlust, den Deutsche Bahn gemacht hat. letztes Jahr auch zufällig die, die gleiche Zahl. Und äh, günstiger Kanal in deiner Nähe ist Nord-Ostsee-Kanal. Nur 20.000. Spart man aber auch nur, glaube ich, ein, zwei Tage oder einmal um Schleswig-Holstein rum oder Dänemark. Ähm, ist nicht so, ja, nicht so weit, aber ja, trotzdem. Für, ja, ich hatte ich, gelesen, kann ich, kann ich dass... welche zwei Städte? Ach, keine Ahnung. Rendsburg und unsbüttel glaube ich. Also bestimmt noch ein paar mehr, aber es geht ziemlich äh, gerade durch Rendsburg, glaube ich, durch, weshalb die Stadt auch nicht besonders schön ist. Jetzt kriegen wir bestimmt Beschwerden von äh, Rendsburger. Äh. Und, ach so, der Schaden ist... Ähm, 400 Millionen pro Stunde. Also wenn du die ganzen Lieferketten mit einrechnest, also wie was hält das an Produktion eventuell auf und so weiter, könnte der Schaden bis zu 400 Millionen, also hat äh, ein Schiffsversicherer, Hapag glaube ich, oder, so, äh, oder Lloyds of London ähm, errechnet, dass der Gesamtschaden für die Ökonomie bis zu 400 Millionen. Und äh, glaubst du, das ist Zufall eigentlich? Oder? Also du, du kennst den Fakt, dass der, der äh, Captain vorher also, so ein äh, männliches Genital in, in den Golf von Aden oder wo das war, da äh, ge, ge, gemalt hat mit dem Schiffskurs, oder? Hast ja,
0: das habe ich gesehen, aber meinst du nicht, dass das einfach Zufall ist? Also, dass das jede zweite Schiff so macht?
1: Das kann natürlich sein, aber es frisst ja ordentlich Schiffsdiele I, I don't know. Meinst aber du? Das ist schon großer Zufall, oder?
0: Aber äh, mussten die nicht irgendwie da eh kreisen, um zu warten, bis sie rein dürfen oder so? Ähnlich wie ein Flugzeug. <lacht> ein Schiff musst du nicht
1: kreisen, da kannst du eigentlich warten und ankern. Aber... Ich finde es schon, also die Erklärung, Sandsturm habe ich gehört, Blackout, also manövrierunfähig, aber bin gespannt.
0: Ja, wusstest du, dass das Boot in Hamburg mal eine Fähre gerammt hat? Oh. Oder, oder eine Fähre oder ein Schlepper, auf jeden Fall irgendein Boot hier im Hafen.
1: Äh, es gab mal ein Schiff, ich hatte einen äh, guten Kumpel, der hat in Istanbul geheiratet und da ist so ein Schiff, in. Äh, da gibt es so ein Video wie so ein Tanker im Bosporus, gegen so ein Haus fährt und das war dessen, das war zwei Wochen vor seiner Hochzeit seine Hochzeitslocation, dass so ein Tanker reingefahren hat, hat das Haus abgerissen. Ja. Das fand ich auch ein gutes Zeichen. Ja, der, der, so,
0: wer verliert denn? Also ich habe mich gefragt, ob jetzt vielleicht Chibo mal eine Woche keine neue Welt hat.
1: Das kann gut sein. Oder die Wish-Sachen kommen nicht an. Die, Beispiel schön irgendwie äh, Plastikklamotten. Ja, aber ohne
0: Witz, also wenn du ein kleines Unternehmen bist und da ein paar Container hast, beispielsweise mit deinen Fahrrädern, die du irgendwie vermieten musst, ist das bestimmt nicht so easy. Ja, und äh, das
1: also es sind eh schon super dadurch, dass wir so einen Containermangel haben und auch sozusagen Mangel an Frachtkapazität, sind die Preise um Sachen von China hierher zu bekommen eh schon super hoch gerade. Also Bahnstrecke mega teuer, auch Schiff teuer. Jetzt noch die Verzögerung. Ähm, es wird, man rechnet damit, dass sich noch so über ein paar Wochen so zu, ja, wie sagt man, Ver Verwirrung kommen wird? Wie sagt man das? Naja, so ripple Effects. Ja, ja, vor
0: allem, du musst die Dinger ja auch noch entladen. Also da gibt es ja auch einen Stau jetzt. Das ganze Timing ist ja vorbei. Ja, genau, und
1: ich meine, als nächstes liegen die Schiffe dann alle irgendwie vor, vor den griechischen Häfen oder äh, Rotterdam und äh, stauen sich dort äh, beim nächsten Mal.
0: Würdest du in die Paraterie jetzt investieren? In die was? Ja, Piraten. Haben Piraterie. Ja, also. ha haben die jetzt nicht gute Zeiten vor sich?
1: Ich, ich weiß gar nicht, das ist so ein bisschen aus den Medien gegangen. Ne? Das war ja mal heiß da, aber ist da nicht diese, diese komische Mission, Adalante oder so, die da mal versuchen das zumindest? Ich glaube, ich glaub, so auf so einem Handelsschiff fahren ist echt einer der schlimmsten Jobs überhaupt, glaube ich. Macht, glaube ich, nicht viel Spaß und, und ist gut. auch relativ gefährlich.
0: Jetzt haben wir äh, Pandemie. Und keine Produkte mehr aus China. Was müssen wir noch machen, damit die Globalisierung jetzt zu Ende geht? Also
1: das, das finde ich auch krass, wie äh, vulnerabel unser Welthandel oder so die Aspekte sind. Also das, also das ist ja ein, Ansch hättest du das mutwillig gemacht, wäre es ja ein krasser Anschlag. Also wie einfach du dann halt 10% des Welthandels lahmlegen kannst. Ähm, und der hätte ja auch noch mit ein bisschen mehr Karacho reinfahren können in, in die Mauer. Ähm. Das sieht übrigens, glaube ich, einfacher aus, als es ist, äh, den daraus zu weil die die fahrbare Rinne ist eigentlich nur die mittleren zwei Drittel des Kanals. Also wenn du das Ufer berührst, dann liegst du eigentlich deutlich auf Sand vorn und hinten äh, schon. Genau, ich, ich finde es schon beeindruckend, wie, wie verletzlich äh, der Welthandel ist. Oder auch Stromnetze und was es so alles gibt. Da beim Sandsturm äh, in den USA neulich, dass man so überhaupt keine Redundanz in diesem ganzen System hat. Wobei es gibt, soll ja, es wird eine zweite Fahrt drin gebaut für einen Teil des Suezkanals damit da halt noch mehr Schiffe durchkommen. 15 Millionen Umsatz am Tag macht er. Das wäre eine gute Aktie gewesen, glaube ich. Hätte ich gekauft, 1858.
0: Wir haben heute Folge 39. Wie, wie viele Folgen nehmen wir auf? Ab welcher Folge ist der Kanal wieder offen? 40, 41, 42? Nein,
1: wenn, wenn man das hier hört, ist er schon wieder offen, würde ich denken. Aber vielleicht bin ich da zu optimistisch. Ach,
0: auf keinen Fall. Ich sag dir, also das Ding ist nach Ostern noch wird das aufgemacht, vorher nicht.
1: Wirklich? Boah, das wäre schon brutal. Dann gibt es wirklich äh, große Probleme mit, äh, mit, mit Lieferketten, Automobilindustrie und äh, was weiß ich, glaube ich.
0: Dann hätte ich noch eine Frage an dich. Hast du dich mal mit Luftfiltern, mit der Luftqualität in deiner Wohnung auseinandergesetzt?
1: Oh Gott, das wird gleich esoterisch, habe ich das Gefühl. Aber belehr mich?
0: Nee, äh, gar nicht. Ich, also hast du nicht, dir ist der Feinstaub in deiner Wohnung egal und alles. Du hast keine Allergien. Du hast auch bei Idealo keine Feinstaubfilter verkauft. Äh, doch, 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 also die, die,
1: die Geräte dafür sind haben schon so ab und an äh, Saison bei gewissen ähm, Events. Aber bisher bin ich ganz äh, wir wohnen ja relativ weit oben, da hat man nicht ein bisschen weniger Feinstaub.
0: Gut, äh, falls jemand eine Kaufempfehlung hat oder eine Nicht-Kaufempfehlung, gerne eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io.
1: Du suchst dir sein was, was wie, wie kann man dir denn helfen? Was hast du denn? Hast du Pollenprobleme, Feinstaub?
0: Nee, ich würde gerne ein bisschen weniger Staupollen in der Wohnung haben. Aber
1: du, du, dein Körper ist doch ausgerüstet dafür, das zu filtern selber.
0: Ja, vielleicht macht das auch überhaupt macht das kein, kein Ding. Nicht unter den Wolken wie du. Ja.
1: Also, habt ihr eine große Straße vom Haus? Nicht wirklich. Und es gibt auch gibt es nicht seit seit Lockdown auch oder halb Lockdown oder gar nicht mehr Lockdown, die Bitte um Osterruhe, gibt es seitdem, gibt es nicht weniger Verkehr und so? Ist nicht eh weniger geworden, der Feinstaub?
0: Ja, ich glaube nicht, oh, deutlich. Man müsste sich die Daten mal anschauen.
1: Und dann hast du dann, also macht man dann das Fenster nicht mehr auf, wenn man so ein Gerät anhat? und denkst, Ja, ist also,
0: alles, ich, ich war in diesem Rapid Hole noch nicht. Ich habe gedacht, du hättest dich damit auseinandergesetzt. <lacht> Also gute Frage für die Community. Ich glaube, es gibt bestimmt einige Leute, die sich der Superman auskennen. Allerletzte Frage: Sollten Bundestagsabgeordnete Nebenjobs oder Nebenverdienste haben dürfen?
1: Sollten sie haben dürfen. Müssten nur 100 Prozent äh, transparent sein. Würde ich ich glaube, man darf den, wenn man das verbietet, dann sorgt man dafür, dass jeder, der zu so irgendwas gebracht hat äh, oder viele Leute die einfach auch nebenberuflich äh, teil, äh, tätig sind, dann nicht mehr Politiker sein könnten. Das, das glaube ich. Kein, keine gute Ausgangslage, aber sozusagen wenn es Nebentätigkeiten und vor allem potenzielle Interessenkonflikte gibt, dann müssen die halt, man macht 100% Prozent, äh, transparent sein. Und weit darüber hinaus, wie es jetzt beschlossen wurde. Oder beschlossen wird. Wurde es schon durch? Weiß ich gar nicht, aber...
0: Dann, was alle hören wollten, was ist denn, herzlichen die, 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 Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zur Gorillas-Runde. Vielen Dank. Wie, äh, wie gut fühlt man sich, wenn man sein Geld in so einer kurzen Zeit verzehnfacht hat?
1: Das ist eine Behauptung, äh, ich fühle mich nicht genötigt, dem zu widersprechen. Aber ich freue mich über den Erfolg. Ich sehe das als Bestätigung des Erfolgs der Firma vor allen Dingen. Also die Gratulation kann ich dann nur weiterreichen. Aber schön, dass es noch gibt. Ich glaube, nach so einer Runde sinkt das Risiko ein bisschen, dass es das eine Nullnummer wird, Da habe ich das Gefühl. Obwohl lustigerweise man viel wieder die so typischen Zalando-Argumente jetzt hört. Das heißt, bei, bei Flaschenpost, sobald in Deutschland von, von einer Milliarde die Rede ist, kommen sofort die Leute, die sagen das kann die Geld verdienen, verbrannt, das wird durch Venture-Kapital ähm, quersubventioniert. Und alles, was du damals bei Zahn gehört hast, äh, wird jetzt eine Runde äh, rumerzählt wieder. Das äh, finde ich bein Aber ich habe äh, beschlossen, da dagegen nicht mehr äh, weniger zu argumentieren und lieber so mit der Regenkutte das jetzt in zwei Jahre noch auszuhalten. Äh, bis man dann also hast
0: du dich nicht auf Twitter viel gebieft mit irgendwelchen Leuten, die dagegen gehalten haben?
1: Wie, weniger. Die Leute sind. Das Lustige ist dass diesem Ende fast Ausnahmslos Leute, die es noch nie probiert haben, selber oder auch gar nicht in der Lage wären, weil sie nicht. Und das ist auch okay. Ich verstehe auch, dass das deutlich schwerer sich, ist, sich dafür zu begeistern, wenn man es noch nie probiert hat. Aber äh, ich finde es immer lustig, wenn Leute, die es überhaupt keinen Zugang dazu hätten oder es nicht probieren, dann sich dazu äußern. Ob wie, wie sinnvoll äh, nachhaltig das ist und so weiter. Das finde ich ein bisschen Quatsch. Aber ja, so ist es halt. Ich freue mich sehr.
0: Und ist ein Hunderter Multiple auf Umsatz gerechtfertigt?
1: Wäre mir neu, dass du den Umsatz äh, kennen würdest. Das kann ich auch nicht, also weder bes bestätigen noch widersprechen. Na ja,
0: also du wirst dich ja doch wahrscheinlich dafür eingesetzt haben, dass man die Ordernummern nicht mehr nachvollziehen kann, oder?
1: Dazu kann ich auch nicht sagen.
0: Also okay, was natürlich öffentlich ist, dass bis Mitte März konnte man die Ordernummern sehen und dort hat man genau gesehen, also meine letzte Bestellung war am 10.3., da konnte man das noch sehen Damals hatte ich die Ordernummer, irgend so eine Zahl davor und dann 333.000. Das bedeutet, es gab ungefähr 333.000 Bestellungen bis dahin. Average Order Value würde ich sagen, bei mir 26 Euro. Also wäre es wahrscheinlich ein 100er Multiple. Er schweigt und ist am überlegen, ob wir das rausschneiden sollen.
1: Nee, ach Gott, wir sind äh, transparent und äh, geschnitten wird hier nicht. Es gibt keine No-Go-Themen. Wie gesagt, ich kann das nicht bestätigen, es wäre falsch und ich, ich will, will ja auch nicht für das Unternehmen sprechen. Solltest du recht haben, dann würde man das ja so ein bisschen aufs Jahr hochrechnen müssen, würde ich behaupten. Ähm, damit sozusagen du die, das, ja. du müsstest ja so eine Art Run Rate Multiple bauen, dann bist du bei ne, einer anderen Zahl als als den 100 x auf Umsatz, von der du gerade gesprochen hast.
0: Ja genau, das habe ich mir auch ausgerechnet, also so Ende des Jahres, als ich so mit die erste Bestellung in Hamburg machen konnte, da glaube ich war so die Order pro Tag ungefähr 1500 Orders und jetzt so im März, Ende März bei 6000, also das ist schon ein krasses Wachstum und so viele Städte haben die auch noch nicht, so viel Places, also ich habe jetzt in Hamburg gesehen, zwei, drei Push-Nachrichten bekommen, dass jetzt andere Stadtteile aufgehen und in der Presse wird ja jetzt verkündet, dass das Wachstum groß ist. Und die Konkurrenten haben ja jetzt auch alle irgendwie letzte Woche Geld eingesammelt, oder?
1: Genau, ähm, das so am ehesten ähnliche Modell Getty aus, aus der Türkei hat 300 Millionen auf 2,6 Milliarden geraced. Und äh, davor, ich glaube eine Woche vorher, hat GoPuff nee, 1,2 Milliarden auf 9 Milliarden ähm, geraced. Aber da muss man auch sagen, die haben in den USA natürlich irgendwie ein, also Gettier will mit der Bewertung expandieren international, also da kann man damit rechnen, dass die in London, ich glaube London sind sogar schon, und dass sie dann auch auf Kontinentaleuropa aufschlagen demnächst. Bei Gopaf würde ich sagen, die haben im eigenen Land noch, also A ist das jetzt nicht der beste Name für eine Expansion auf Deutschland nach Deutschland, scheint mir.
0: Meinst du, die haben mit WIX schon mal gesprochen?
1: <lacht> genau, ähnlich. Und ich glaube, das Lieferversprechen von 30 Minuten ist ja auch nicht so, es seien die was die ja ganz gut machen, ist, dass sie auch so in ländlichere Regionen gehen und da 30 Minuten ist vielleicht schon spannender wieder. In, in Großstädten wüsste ich nicht, warum man 30 Minuten machen soll, wenn man sieben Minuten machen kann. Und äh, wenn man es mit dem Fahrrad machen kann, warum man es mit dem Auto machen sollte. Ähm, das löst ja das Problem der der Städte nicht. Genau, aber also die kämpfen halt, deren Konkurrenzen sind halt DoorDash und Instacart. Die äh, DoorDash ist Public, 43 Milliarden wert, Instacart Private mit 40 Milliarden bewertet. Ähm, dagegen ist GoPuff... Äh, nicht ein Fliegenschuss, aber äh, relativ günstig und klein. Noch, wenn man so in die App-Installs schaut oder ähm, Google Trends, similar Web, was auch immer man sich anschauen will, sind die im Vergleich zu Do und DoorDash macht natürlich noch ein paar andere Sachen, aber Instacart ist ja sehr nah dran an dem Modell und ist deutlich größer noch. Ähm, kann auch sein, dass Coopav auch nach Deutschland kommt. Kann auch sein, dass ein europäischer Player in die USA geht. Wer weiß?
0: Ja, also ich würde mir wünschen, wenn ein europäischer Player in die USA geht und vielleicht, wenn ein europäischer Player auch mal zeigt, dass man ganz gut skalieren kann, weltweit. Also es ist ja auch gut möglich, dass, wir haben das ja bei den Scootern auch gesehen so, Operations-mäßig war meines Erachtens Tier deutlich besser als die Amerikaner, als die Vorbilder und das könnte ich mir bei dem Modell auch vorstellen.
1: Das kann schon sein. Ob man das dann in den USA auch so gut hinkommt, ist die Frage. Aber ich meine, das Versprechen mit zehn Minuten ist ja schon mal deutlich besser als das, sozusagen, was lokal gemacht wird letztlich nicht ganz das gleiche Modell. Wobei halt GoPuff auch, Micro, ich glaube, die haben 250 Micro-Fulfillment-Center, wovon aber 150 Bethmoves sind, Beverages and More. Also es ist eher so ein Getränke Hoffmann, den sie gekauft haben. Und von ihren Original-Warehouses haben sie, glaube ich, so 100. Und aus den 250 beliefern sie 650 Städte. Das heißt, die sind teilweise halt auch so, dass sie mehrere Städte äh, in so ländlicheren Regionen ähm, beliefern.
0: Und meinst du, Picknick trägt langsam Angst?
1: Ich glaube, Picknick in der Städtekategorie, wo die aktiv sind, haben die ein attraktives Produkt. Also ich ähm, finde Picknick auch, auch eine gute Alternative zum, zum herkömmlichen Einkauf. Na, ein anderes System, aber auch ein gutes, würde ich sagen.
0: Ja, das würde ich mir hier Und, auch noch wünschen.
1: Genau. Und es ist halt kein, wie gesagt, ich sehe das nicht als ein Winner-takes-it-all Market, sondern es gibt äh, drei, vier große Discounter, es gibt zwei, drei große filialisten wahrscheinlich können auch zwei, drei davon ähm, überleben. Bei dem Bewertung kann es aber schon auch sein. Was man natürlich sieht, ist, wenn du jetzt anhand der, der Warehouses schaust, ich glaube, Gorilla müsste so gefühlt öffnen, ja jetzt jeden Tag ein, ähm, wenn du es verfolgst und ist auch bei ein paar Dutzend schon, wenn du jetzt alle steht und die verschiedenen Gebiete hinzuziehst und GoPuff hat natürlich einen natürlichen Vorteil, dass die jetzt mit den 250 Warehouses mit 9 Milliarden bewertet sind, dann siehst du schon, dass die Bewertungen in USA auch nochmal anders sind. Aber so groß ist der Unterschied dann äh, doch wieder nicht. Es also, ähm, ist jetzt nicht Faktor 10 oder so, dass du da für das gleiche Modell 10 mal mehr Geld bekommst. Und von den äh, Warehouses sind, wie gesagt, nur 100 eigentlich ihre ursprünglich selbst skalierten. Ähm, genau. Und es gibt ja diese Zahl aus den USA, dass die zwischen 9 und 18 Monaten brauchen, um profitabel zu werden, diese Micro-Fulfillment-Center. Ähm, mhm. also, so ein bisschen an die Leute gerichtet, die meinen, das verbrennt alles nur VC-Geld. Das heißt, das ist schon bewiesen in den USA, dass man das sehr gut profitabel äh, machen kann. Und das ist deutlich schneller als ein normaler Supermarkt, der Jahre braucht, um profitabel zu werden, in, in aller
0: Regel. Und was ist dein Gegenargument zu das ist mega stressig für alle Mitarbeiter? Für die, für die Delivery-Mitarbeiter?
1: Ja. Äh, weiß nicht, wann du das letzte Mal einkaufen warst, aber die die Kassierer an der Kasse, das wirkt jetzt nicht wie der würdigste äh, oder die Erfüllung aller Träume. Äh, da Artikel von links, du, du sprichst auf eine Kritik auf LinkedIn äh, an, nehme ich an. Wirklich? Äh, also, wenn ich wählen könnte, zwischen mit dem Fahrrad äh, Dinge ausfahren, äh, also gerade als Studentenjob hätte ich es super gern gemacht, ich habe äh, deutlich schlechtere Jobs gemacht, und hinter in so einem Plastikpuff im Supermarkt sitzen und waren von rechts nach links äh, zu sortieren, rüberzuziehen, acht Stunden lang, äh, mich dabei nicht bewegen können oder kaum bewegen können, ähm, und eine Arbeit machen, die ganz sicher von Robotern über, übernommen wird äh, innerhalb der nächsten zehn Jahre, dann würde ich sagen, ist irgendwie Delivery Driver auf dem Fahrrad mit einem Elektrobike nicht das, die, das schlechtere, äh, die schlechtere Wahl, finde ich. Also, und ich äh, weiß nicht, ob es da Unterschiede im Stresslevel gibt, das kann ich nicht beurteilen, aber also, ich würde den Job sicherlich lieber auf dem Fahrrad machen als in so einem Supermarkt. Und wie gesagt, die gelten nicht als die, die begehrtesten Jobs der Welt, glaube ich, im Supermarkt rumzusitzen und Regale einzuräumen. Oder, ähm,
0: ja. Meinst du, die SEC hat unseren Podcast verfolgt und sich nochmal Specs genauer angeschaut? Die haben ja nicht genug Personal,
1: das zu tun, weil die chronisch underfunded sind. Aber die schauen sich jetzt endlich die Specs mal genauer an. Zeit wurde ja auch. Und haben angekündigt, da mal tiefer reinzuschauen und die Incentive-Strukturen, äh, sich anzuschauen, was da eigentlich wirklich an Research und Diligence gemacht wird, oder, sagen, welche Sorgfalt, Sorgfalt bei der Risikoabwägung und Risikopräsentation walten gelassen wird, ähm, wie die typischen Compensation-Schemes sind, also wie viel, der, der Sponsor kriegt ja zwischen also zwischen 15 und 30 Prozent des Specs sozusagen für seinen Namen geschenkt, wäre übertrieben, aber, viel arbeiten muss er dafür ja auch nicht. Und das wird sich jetzt alles mal genauer angeschaut, ob man da eventuell Anleger besser vor Schutz schützen muss. Weil die, insbesondere die Interessenlage ist ja sehr undurchsichtig für den späteren Anleger. Also, ich glaube, die Leute, die ihr da in ähm, Schamatz IPO, ähm, was war das A? Virgin Galactic? Oder B? Weiß gar nicht mehr. Investiert haben, ähm, die hatten sich bestimmt nicht vorgestellt, dass er irgendwie aus Liquiditätsmanagement äh, nach einem halben Jahr da seine Shares alle auscasht und äh, sich mehr oder weniger mehr oder weniger wieder verpisst äh, von der Bank. aber der
0: musste das doch machen sein Family Office hat ihn doch angerufen hat gesagt du musst ja. das machen
1: Die Kreditkarte war nicht gedeckt ne ja naja ähm, aber genau das wird jetzt äh, untersucht und ich also ich glaube das ist schon ein Riesenproblem ne dass dieses Long Term, dass es keine Art von Alignment oder Commitment gibt es gibt kein Interesse langfristig der Firma verbunden zu bleiben das ist in der in der Option Structure oder Shareholder Struktur nicht so abgebildet, du kannst viel zu früh einkaschen. Also, du müsstest die Leute eigentlich zwingen, dass sie eine Zwei-Jahres-Lockup-Period haben oder so. Dann würdest du dir nochmal genauer überlegen, was du an die Börse bringst. Und idealerweise selber ein bisschen Skin in the Game. Also, das kannst, eigentlich kannst du das sofort lösen. Du sagst, der muss mindestens fünf oder zehn Prozent des Specs selber finanzieren, der Sponsor. Und das Geld kann er sich auch borgen, zur Not. Und er oder sie. Und dann muss er zwei, sie zwei, zwei, drei Jahre drin bleiben. So. Und dann würdest du gleich deutlich weniger. Aspekt sehen. Ich glaube nicht, dass dann Leute mal auf Verdacht irgendwelche ähm, Elektro-Copter an die, an die Börse bringen wollen, wo unklar ist, ob die jemals äh, fliegen dürfen, fliegen können, äh, die die Ziele erreichen. Mm, das wäre zum Beispiel eine Sache, die man machen könnte.
0: Wurdest du schon gefragt, ob du nicht ein Spec machen möchtest?
1: Nee, äh, dazu bin ich zu unbegabt und zu wenig prominent, glaube ich. Aber wieso bist Würde, du <lacht> Würdest du den kaufen? Äh,
0: nee. Pip-Spec? Pip, Pip, äh, Doppelgänger. ip Ich kann den IPOP versuchen zu bekommen. Nein. Nee, äh, äh, IPOP für Podcast würde ich machen. Dann machen wir den Spec, den äh, Doppelgänger-Spec. Ach, das ist übrigens auch interessant, ne? Diese ganzen
1: äh, Delivery-Services, die sind ja eigentlich alle jetzt in der so Punching-Size von, von Specs auch, mit den Milliardenbewertungen. Und muss man sich auch mal fragen, warum die Sachen, die gut wachsen und gut gut Value aufbauen, warum die halt nicht an die Börse gehen. So. Oder warum Stripe 95 Milliarden private wert ist und nicht äh, an die Börse entsorgt wird. Also da, wo noch Value Creation oder Wachstum, profitables Wachstum oder aussichtsreiches Wachstum passiert, da klammern sich die VCs an ihre Investments und äh, wollen die nicht so schnell wie möglich entsorgen. Und da, wo irgendwie die Grenzen des Wachstums absehbar werden oder der Risk-Return so fehlverteilt ist wie bei den äh, elektro Helikoptern oder bemannten Drohnen, da versucht man das Risiko halt schnell zu den relativ
0: hohen Preisen gerade an den Markt auszulagern. Und was mit so Geschäftsmodellen mit richtigen Fundamentals wie Rework?
1: Achso, genau, der Scheckspack äh, will WeWork an die, äh, hast dich gut vorbereitet diese Woche, weil ähm, es war, war auch schwer zu verpassen. Der Scheckspack von Bau Capital äh, geht für, will WeWork für 9 Milliarden äh, an die Börse holen. Ähm, das ist bestimmt fairer als die 100 Milliarden, die damals mal sozusagen im Gespräch waren für, für WeWork. Aber wenn du die Zahlen anschaust, die sehen immer noch aus wie so ein Tannenbaum. Also wenn du rechts Umsatz und links Verlust machen würdest, dann sieht das genau aus wie ein Tannenbaum. Also jedes Jahr mehr Umsatz, jedes Jahr mehr Verlust. Da musst du ja nicht mega viel investieren eigentlich. Also, schon kompliziert. Aber ich glaube schon, dass das Modell überleben wird. Ne? Die Frage, also, ich weiß nicht, ob das jetzt 9 Milliarden wert ist, aber wir, wir brauchen bestimmt WeWorks. Die Frage ist, ob wir mehr brauchen, als wir jetzt haben. Da bin ich mir noch nicht so sicher.
0: Ja, ich habe irgendwie so einen Trailer gesehen von der Doku dazu. Es war, war sehr amüsant. Will man dann doch irgendwie schauen? Oh ja, das wird äh, auf jeden Fall unterhaltsam. Da freue ich mich schon drauf. Ist schon raus, nee, ne? Ich weiß nicht, ich habe nur kurz reingeguckt und gedacht, oh ja, da, da war ja was, das war ja sehr witzig. Hast du spontane gute Netflix-Empfehlung? Nee, ich? Ich, keine ich, Zeit mehr. für Netflix, du? Ne, das sonst würde ich nicht fragen.
1: Ach, ich hätte heute ich 15 gerne. Minuten Zeit, falls du hast.
0: <lacht> <lacht> gibt's keine, also ja, die Specs, äh, Netflix-Doku gibt es doch bestimmt bald alles was so was so reingekommen ist aber ja ich habe ich schicke dir einen YouTube Link zu einem Startup von vor 20 Jahren die eigentlich schon mal Krypto gemacht haben Beans äh, dazu. hast du hast du
1: schon hast du schon Bitcoins inzwischen nee gar nicht willst du auch nicht ich überlege sehr viel darauf rum ob nicht die, die Downside ist halt im schlimmsten Fall halt Totalverlust glaube ich wenn es irgendwie sich rausstellt als Quatsch aber ich glaube dass wenn ein Szenario mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintritt. Ähm, sozusagen, dass, sei Welches es wegen, Szenario? Inflation? Na, dass, dass, dass entweder Unternehmen das als alternativen Zweck der Geldhaltung äh, oder alternatives Mittel der Geldhaltung nutzen müssen, wie ich irgendwann mal beschrieben habe, vor zwei, drei Folgen, oder eben doch NFT sich durchsetzen sollte.
0: Ich glaube, aktuell müssen das Unternehmen hauptsächlich halten, damit sie ihre Daten zurückbekommen.
1: Genau. Und Tesla akzeptiert jetzt äh, in den Kauf in, in Bitcoins. Ich, ich glaube ich glaub halt nicht, es gibt irgendein so mittleres Szenario in dem Fall, sondern äh, deswegen überlege ich es auch. Also ich glaube schon, dass irgendwie wir alle, es gibt eine gute Möglichkeit, dass wir alle aufwachen in, in fünf bis zehn Jahren und sagen, das war jetzt wirklich mal Quatsch. Äh, wie kommt man da? Äh, 1,6 Trillionen rein kloppen. Aber wenn das klappen sollte, dann ist es, glaube ich, durch die Beschränkungen schon auch, dann hast du schon deutlich mehr Nachfrage als, als angeboten. Das müsste dann... Na
0: klar, aber du hast doch jetzt zehn Prozent deines Reichtums da drin. Das reicht doch. Des liquiden äh, Vermögens. Also du, ja, du hast ja 10 mal Angst, schon dass, du, dass du im Gegensatz zu anderen verarmst, ich würde sagen, dir geht es relativ gut. Du musst da jetzt nicht dich zu viel mit auseinandersetzen.
1: Na gut, dann überlege ich nochmal. Und
0: aber du bleibst bei null? Ich bleib, ich gucke das so. Muss, muss ich, ich dich
1: wieder mit Podcast-Werbung durchschleppen, wenn es schief geht? Wenn genau, Geld, also falls wir, falls wir
0: irgendwann Werbung machen sollen, generell, seitdem ich auf Pips-Aktientipps höre. <lacht> Verliere ich wir reden gleich
1: mal. Wir reden gleich mal über deine Aktien. Du, äh, also.
0: meine Predictions sind immer noch besser als deine.
1: Okay, da können wir gleich drüber reden. Äh, hast du deinen hier äh, libertären äh, Lieblingspodcast gehört diese Woche mit den äh, vier Milliardären?
0: Nee, was? Welcher ist achso, das denn?
1: Da hast du bestimmt eine Frage nächst, nächste, nächste Woche dann zu. Ach so,
0: achso, doch, ich hätte eine Frage. In der Inflation ja, das, kommen wir uns <lacht> näher oder entfernen wir uns voneinander?
1: Ja, wenn es nach so Also arm und reich. Äh, Schamat glaubt ja, dass wir uns dann näher kommen und dass die Welt gleicher macht.
0: Okay, und du? Ähm, Hast du dir die Präsentation angeguckt?
1: Ich, ich werde immer argwöhnisch, wenn vier Milliardäre mir sagen, dass Inflation zu mehr Gleichheit führt. <lacht> äh, I don't know. Ich glaube, das Also normalerweise die, Es wären auf jeden Fall Spargüter also, der, der ganz arme Mensch verliert im Vergleich zu jemandem, der Spareinlagen hat, weniger. Also wenn du nichts hast, dann verlierst du auch weniger. Dann kriegst du dein Brot halt auf Essensmarken. Und der, der vorher 100.000 Euro auf der Bank hatte, der verliert die dann auch noch. Und dann hast, hast du da mehr Gleichheit. Aber die Gleichheit im Vergleich zu den Leuten, die echte Assets haben, also Immobilien, Aktien, sowas, die äh, gleicht sich nicht wirklich an. In der, also im Gegensatz. Eigentlich äh, der, der klare Verlierer sind eigentlich die Leute, die Geld gut haben, haben vorher. Wer noch Assets hat, der ist eigentlich auch nach der Inflation, äh, kommt der deutlich besser weg und deutlich besser raus aus der Inflation. Ähm, fand ich eine äh, relativ krude Thesen, äh, die da rausgeschmissen wurden.
0: Ja, ich mache mach mir hauptsächlich Sorgen um dich.
1: Um mich? Muss, musst du dir keine Sorgen? Ja. Ich bin ja größtenteils in äh, sozusagen Assets drin mit, mit Aktien. Dann würde ich da im Zweifel, besser rauskommen wahrscheinlich. Wobei die, die Werte, also Inflation ist jetzt wirklich für alle schlecht. Also dann äh, Dadurch steigt ja der Zins, das heißt, es können weniger Investitionen getätigt werden, niemand denkt mehr langfristig, äh, die, die ganze Preisfindung ist kaputt, weil du nicht mehr weißt, ob, also wenn ich dir jetzt sage, eine Cola kostet 18 Milliarden und ein Brot 14 Milliarden, wird zunehmend schwerer für Leute, den Unterschied zu verstehen und was jetzt der faire Preis ist und was produziert werden muss an Menge. Und ähm, so, so toll ist Inflation äh, nicht, glaube ich. Was,
0: äh, ich hätte eine praktische Frage. Ich habe hier so ein altes iPhone rumliegen. Mhm. Wenn ich das, das sollte ich eigentlich mal langsam auf Ebay verkaufen. Soll ich das jetzt verkaufen oder lieber in einem Jahr?
1: Ja, theoretisch, das äh, baut mehr Wert auf, gerade wenn, wenn du es in Geld misst. Aber halt auch nur, wenn du es äh, in, in Geld misst.
0: Ja, ne? Eigentlich müsste ich jetzt den ganzen Schrott, den ich hier rumliegen habe, behalten und hoffen.
1: Ja. Wenn du glaubst, dass sich das durchsetzt und die Inflation kommt, dann solltest du jetzt Kredite aufnehmen und in Assets. Das ist ja. Und dann haben wir aber eine Stockblase bald oder eine, eine Asset-Bubble wieder oder die Asset-Bubble wird noch größer.
0: Kompliziert. Gut, ich habe Feedback bekommen, dass wir uns weder mit Cookies noch mit dem Bankengeschäft gut auskennen würden. Auf jeden Fall die ein oder andere Lücke haben. Zamrush ist jetzt an die Börse gegangen. Mit SEM kennst du dich ja besser aus. Wie war der Börsengang?
1: Das war einer der ersten Börsengänge, wo es jetzt nicht zu so einem Pop am ersten Tag kam. Also die haben. Hast du
0: das erwartet?
1: Ich glaube, es lag ein bisschen auch an der Tagesform. Also es war einer der Tage, wo der Markt insgesamt nicht so auf Technologie stand. Ich hatte erwartet, dass es jetzt nicht durch die Decke, dass die nicht mit 50% plus starten. Da war ich mir relativ sicher. Dass sie jetzt am ersten Tag 20% minus machen, das fand ich dann fast auch überraschend. Aber die haben, also sie mussten die, die Bookbuilding-Spanne schon, also sie haben auf Wollten 14 bis 16 Dollar pro Aktie und mussten die 14 wählen, um zu platzieren, und haben dann auch nur 10 statt 16,8 Millionen Aktien platziert, also weniger verwässert zu dem Preis. Und sind damit jetzt in Anführungsstrichen nur 1,6 Milliarden wert. Haben sich wahrscheinlich anders vorgestellt. Die haben bestimmt gedacht, so sie gehen für 2 Milliarden an die Börse und dann geht es vielleicht weiter hoch auf zweieinhalb. Ist jetzt noch nicht super geil für alle Beteiligten. Ja, wahrscheinlich. Aber liegt, liegt auch daran, wir hatten ja so ein bisschen die, die Schwachpunkte gesagt, also prinzipiell wächst die Firma, aber die DBNER, die Dollar-Based Net Expansion Rate, was man jährlich mit den Kunden mehr verdient, ist nur 114 Prozent, also man holt nicht signifikant mehr Geld jedes Jahr aus den Kunden raus und in ihrem Börsenprospekt geben sie übrigens das Reve, eine Revenue-Kager an, statt das Revenue-Wachstum für 2020 wird die Revenue-Kager mit 50 Prozent angeteasert, und das ist aber die kega seit 2016, also wie im Schnitt über die letzten vier Jahre das Revenue gewachsen ist. Im letzten Jahr ist es nämlich nur noch 36 Prozent äh, gewachsen, was jetzt nicht super schlimm ist, aber dafür, dass sie halt noch nicht profitabel sind, ist es dann äh, nicht so ganz super. Und deswegen traden sie jetzt auch nur auf in Anführungsstrichen nur 13 Mal Umsatz.
0: Okay, um, um nochmal kurz zu erklären, was sie machen, die verkaufen ein Tool, um SEO zu tracken und, und zu verbessern. SCM und
1: alle Marketingkanäle äh, ja. letztlich so ein bisschen äh, outside-in Anzuschauen. Zusammen, und aber wo wir gerade bei deiner Lieblingsaktie waren, äh, da, da sind mir auch ein paar Fragen aufgekommen diese Woche. Die ist jetzt, äh, lass mich mal gucken, aber fast auf 40 äh, Euro runter. Hey, das, das heißt, die heißt jeder, zurück, der da.
0: Die kommt zurück.
1: Und auf, auf welcher Basis? 43 Euro, äh, sehe ich sie gerade. Ähm, was ist da los? Was ist da in der der äh, Glöcklaschen Vision nicht aufgegangen? Was, was 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 sieht der Markt nicht? Was, was, was dir lange bekannt wo, war oder ist?
0: Ja, da, da, das Schlimme ist, ich habe es eigentlich gesehen. Ich habe ja gesagt, dass Zoom Agora kaufen soll vor zwei, drei Folgen.
1: Ach ja, ach, das ist aber schön. Jetzt ist es aber so günstig, jetzt kann Zoom die vielleicht doch tatsächlich mal einsammeln, oder?
0: Ja, und sie haben vorher haben sie noch den, den absoluten Supermove gemacht und haben gesagt, sie machen jetzt eigentlich das Gleiche, was Agora macht.
1: Ah, du meinst, die, die schießen die sturmreif, indem sie die Bewertung kaputt machen und jetzt sammeln die die dann ein?
0: Es sind ja zwei verschiedene Märkte, aber sie, Zoom hat ja das SDK announced am Montag. Mhm. Ähm, also, du kannst jetzt deine eigene Zoom-App bauen und mhm. das ist natürlich Konkurrenz-Service
1: quasi, ne? Also genau. Videokommunikation für Dritte, genau das, was Agora anbietet, oder? Wenn ich dich richtig genau. verstanden habe. Mhm. Genau.
0: Und auch ähnlich, äh, ich glaube, ähnliches Preismodell, so wie ich es mir angeguckt habe, auch ziemlich einfach aufgesetzt. Äh, auch wirklich schnell, äh, muss man sagen. Also, wir haben ja. Ich meine, im November haben wir über Zoom gesprochen, Peak Zoom mit den Zaps, also den Zoom-Apps, was auch so eine sehr Hauruck-Aktion war. Da sind jetzt einige Apps reingekommen und jetzt haben sie halt das SDK-Studio gebaut und da kann man tatsächlich jetzt sich einfach ja als Entwickler anmelden und sagen, man baut jetzt eine App, die halt Zoom-Telefonie ermöglicht. Äh, und dann um brauche ich Agora nicht
1: mehr eigentlich, oder?
0: Genau, dann könnte also... Oder nur für Audio. Es gibt halt unheimlich viele viele ähm, Firmen, die das anbieten. Ne? Also wir sehen ja jetzt die ganze Zeit in den, was so, Vertikalisierung des, von Zoom. Wir haben mal über Around gesprochen, die machen das selbst. Dann gibt es jetzt Startups wie Butter oder sowas, die machen das mit Daily.co. Dann gibt es andere, die machen das mit anderen Anbietern. Und Agora ist halt hauptsächlich bekannt geworden von Clubhouse. Und ja, Zoom geht jetzt auch voll in diesen Markt. Das könnte ein Grund sein. Aber auf der anderen Seite denke ich halt, dass es immer noch ein Unterschied ist zwischen ja, China und Amerika. Und Agora ist halt meine China-Aktie. Aber okay. für, für also Und du für bleibst bullisch da? Wir, ja, wir haben uns ja committed für ein Jahr. Von daher also. bleibe ich einfach Und ich, ich rechne das immer gegen deine Predictions. Und wenn ich jetzt hier meine Ich habe ja so gespielt ein zwei gespielte Portfolios mit jeweils 50.000 Euro einmal in den Glöckler Predictions und einmal in den Klöckner Predictions aktuell bin ich noch plus zehn Prozent und du bist minus vier Prozent
1: und du hast es am, am richtigen Tag auch reingelegt also ja, da wurde alles am
0: vierten ersten gemacht okay aber also seit also seit Anfang des Jahres geht es ja eigentlich überall runter
1: nicht überall nur bei den äh, Tech Stocks na gut, aber dann sind wir ja noch Kopf an Kopf und äh, ich gestehe auch ein, dass ich noch hinten liege, noch, aber vielleicht holst du es ja wieder raus mit Agora, aber würdest du das denn ja, jetzt, du, äh, Gut, gute Frage, ich meine jetzt sind die so günstig wie noch nie, also das war ist jetzt fast der Kurs, bei dem du sie gekauft hast, ne? also du du bist 10% plus sagst du, also bei um den Kaufkurs rum, würdest du den jetzt äh, nachlegen? Soll ich mal nachgucken, was die Bewertung ist? Äh, um das um Ist das dann jetzt eine Kaufgelegenheit? Ja, guck mal. Du, kann, du kannst B -b -b -bist Disclaimer du das sagst, sage ich erstmal
0: unser unseren Disclaimer. Genau, also äh, alles, was wir hier sagen, sind einfach nur Ideen von uns. Man sollte auf keinen Fall da irgendwas kaufen, was wir hier besprechen, wenn man nicht seinen eigenen Research gemacht hat und wir sind nicht haftbar für irgendwas, was ihr da macht.
1: Hast du ganz toll gemacht. So, Market Cap 5 Milliarden äh, nur noch. Das entspricht 38 Mal Sales bei 74 Wachstum und fast profitabel. Ähm ja,
0: und der nächste, also was man hoffen könnte ist, dass der nächste Earnings Call wirklich positiver ist, weil man dann das ganze Dating Business und alles, also das, wo wirklich Videocalls stattfinden, dass man das drin hat. Okay. Ach und genau,
1: im Q1 haben wir die Dating-Zahlen. Das könnte noch nochmal pushen. Das, apropos hoffen, das ist ja auch das ist, das ist die große Vision von Arc research Da gab es einen schönen Tweet noch. Es gibt jemanden, der heißt Christopher Bloomstrand, der nimmt immer sehr schön diesen Research auseinander. Und dem ist noch eine in dieser Monte Carlo-Simulation noch eine weitere Un Unzulänglichkeit aufgefallen. Und zwar haben die beim Research vergessen, dass es irgendwie 125 Millionen aktien Aktienoptionen gibt oder so, die auf Elon Musk entfallen werden noch. Und die sind sozusagen als Dilution äh, nicht eingerechnet, worauf der ARC Research Analyster meinte: Ja, die, die kaufen die einfach zurück. Also sagen die Firma macht einen Aktienrückkaufprogramm. Äh, äh, das so, so war das dann doch äh, schon vorgesehen angeblich. Nur dass man halt dafür dann allein 80 Milliarden äh, Liquidität bräuchte, um diese Aktien auch zurückzukaufen. Und die Frage ist ja, woher sollten die kommen? Äh, Bitcoin bei Tesla. Das ist schon, schon krass auf was für ein Level die Research machen. Äh bei ARK. Also ist, wir verlinken den Tweet vielleicht mal. Das ist durchaus wurr, beziehungsweise sehr gute Twitter-Threads, die der Christopher Blumenstein da macht.
0: Ich habe mich gefragt, was du als CEO machst, wenn du so ein Arc im Hintergrund hast. Also stell dir vor, du baust und baust und predigst deine Vision und dann kommt von der Seite so ein, so ein Arc und erzählt dann nochmal irgendwie das ganze Ding noch krasser, noch größer, noch irgendwas. Sagst du dann Danke? Ja, also genau so machen wir es?
1: Ja, habe ich mich lustigerweise auch gefragt. Äh, schon komisch, ne? Also wenn du, wenn sozusagen Analysten dir Ziele vorrechnen, wo du selber weißt oder realistisch genug darauf schaust, um zu wissen, das ist gar nicht möglich. Aber ich meine, als CEO willst du natürlich auch die Bewertung sehen und du bist incentiviert am Aktienkurs. Das heißt, du hast jetzt auch erstmal nichts dagegen, außer dass du irgendwann erklären musst, dass das natürlich alles nicht funktioniert hat. Also ich weiß nicht, ob Tesla einen ride right hating service äh, mit mit Menschen drin bauen will überhaupt oder dass sie selber Insurance-Underwriter äh, werden, also ähm, Versicherungsrisiko aufs Balance Sheet selber nehmen wollen und sich klar sind, dass man dafür auch ein bisschen Bargeld braucht ähm, und so. Da, keine Ahnung. Spannend. Also ich würde auf jeden Fall, Cathy Wood, nicht die Strategie meines Unternehmens machen lassen. So, so viel kann ich nach, nach dem Research sagen. <lacht> so, wenn, wenn, die, wenn die dann äh, irgendwie da sitzt und sagen, wir müssen hier auf 80% ähm, Gross Margin kommen im Auto bauen, äh, fände ich kompliziert.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin vor allem gespannt, ob die Batterien in den nächsten Jahren wirklich günstiger oder eher teurer werden.
1: Wegen der Rohstoff Rohstoffmangels, Asset Prices. Genau. Ja, wird, wird auch ein Problem.
0: Hast du dir FUTU Holdings angeschaut? Also F-U-T-U. -U. Das wurden wir in Clubhouse gefragt am, am Mittwoch. Was macht FUTU Holdings Limited?
1: Die einfachste Umschreibung wäre wahrscheinlich... Das Robin Hood von China, wie man das immer so gerne Oh, macht. und das
0: ist erlaubt? In China? Ja.
1: Anlegen? Ja, das ist, äh, anscheinend schon. Also, das ist, glaube ich, Hongkong-based, aber. Genau, die machen Futubull. Das ist sozusagen eine der größten Trading-Apps dann in äh, China. Und
0: ähm, haben die auch Futub Bär, wo man dann shorten kann? Nee, Bären gibt es nicht. Das ist
1: alles. Stocks always go up. Äh, gibt es keinen Bärenmarkt hochgehen. Genau, und Mumu.com, das schreibt sich M-O-O-M-O-O. -O -M -O -O. Das ist für den westlichen Markt, soweit ich das verstehe. Und die machen die gleichen Tricks wie eToro, lustigerweise. Die, die haben 12 Millionen User, die sind um 60 Prozent gestiegen in Jahresfrist. Und davon sind aber 1,4 Millionen registrierte Kunden, also schon mal nur noch 10, 12 Prozent davon sind dann auch registrierte Kunden. Klienten nennen die oder, Client, oder mehr Kunden. Und davon wiederum ist nur die, weniger als die Hälfte Paying-Clients, äh, also welche, die auch wirklich Assets im Portfolio haben. Okay. Die, die wachsen wiederum aber am schnellsten, aber das sind dann insgesamt nur 500.000, die wirklich gerade, also die mindestens einen Cent in ihrer App haben, das sind nur 500.000, während es aber eins, äh, 12 Millionen Nutzer gibt, mit denen man dann da immer geworben wird, ähm, die aber offensichtlich kein Geld. Im da muss man sich auch mal fragen, warum der Unterschied zwischen registrierten Nutzern und bezahlten Nutzern, also Funded Accounts, nochmal 50% Prozent ist. Also warum es 12 Millionen Nutzer gibt, die da irgendwie Nachrichten lesen in der Trading App oder so, das kann ich noch verstehen, aber warum von denen, die ein Konto eröffnet haben, dann nur die Hälfte Geld reinlegt, das könnte auch heißen, die haben ihr Geld schon verloren,
0: äh, eventuell. Die haben ihr Geld verloren, bevor sie ihr Geld überwiesen haben. Ja. Nee, oder
1: sie hatten mal was drin und ist nicht mehr drin. Deswegen sind sie jetzt nur noch äh, registrierter und nicht mehr bezahlender Nutzer. Naja, ähm, genau. Auf jeden Fall verwalten sie ungefähr 37 Milliarden Assets an der Management äh, ist ihrer das Nutzer. Viel? Hm, weder noch so. Äh, also die großen US-Broker sind irgendwie bei, bei Trillionen, glaube ich. Ja, und der ist
0: And Financial irgendwie damit drin?
1: Ich glaube, Tencent ist drin, nicht äh, also nicht Alibaba, sondern äh, Tencent. Also Tencent ist ja äh, in tausend Sachen äh, investiert, unter anderem Gorilla, übrigens. Ja, das Interessante ist, dass dieses, dieses diese Assets viermal im Quartal komplett getradet werden, also oder 16 mal im Jahr. Also sagen jede Milliarde, die die verwalten, wird 16 mal im Jahr komplett getradet. Sagen du hast wenn der Kunde 1000 Euro hätte, macht er Trades im Wert von 16.000 Euro. Ja, das spricht für eine Klientel, die ihr Geld auch oft wieder verliert an der Börse, würde ich sagen. Bei einem deutschen, einer deutschen Depotbank wäre die Zahl, würde ich vermuten, zumindest im Schnitt bei einem Viertel oder weniger von dem. Das ist schon eine hohe Turnover im Account. Genau, damit machen sie aber 430 Millionen, Also und man muss sagen, diese Futo-Aktie ist halt der, der große Star, weil die sich irgendwie für 12 oder für 16 facht haben äh, in, in letzter Zeit. Ist in vielen dieser Super-Bullen-Fonds super äh, auch drin oder Portfolios. Ähm, hat 430 Millionen Umsatz gemacht, davon sind 170 Millionen als Net Income äh, übrig geblieben. Das wiederum ist hat sich verachtfacht, also ist um 700 Prozent gestiegen hier und hier. Das liegt daran, dass du beim Brokerage einen sehr massiven Operating Leverage hast. Das heißt, du hast irgendwie Fixkosten, die, die relativ hoch sind. Und wenn du wenn dann deutlich mehr Kunden gewinnst und ähm, die deutlich mehr traden, dann stehen dem keine Kosten mehr gegenüber, sondern es ist einfach mehr Aktivität durch die Nutzer, wofür du aber nichts bezahlen musst. So vielleicht Kundengewinnungskosten hast du natürlich, aber wenn die dann mehr traden oder mehr Umsatz machen, das geht dann zu 100% ins EBIT ein. Und deswegen, obwohl der Umsatz sozusagen hier nur ein bisschen weniger gestiegen ist, aber auch sich vervielfacht hat, äh, steigt das Net-Income dann um 700%. Und am Höhepunkt war das mit 25 Milliarden bewertet, was dann zu, runtergerechnet auf die 500.000 Nutzer sind es halt 50.000 Dollar Bewertung, also US-Dollar, nicht Hongkong-Dollar, pro Nutzer. Und dann musst du dich fragen, wie kann die Firma jetzt mit einem Nutzer 50.000 Dollar in Zukunft ver verdienen? Das wird, glaube ich, schwer. Äh, es sei denn, du machst irgendwie CFD und verzehnfachst die Nutzer nochmal. Und ich meine, da ist natürlich Wachstumsfantasie drin, dass da jetzt neue Nutzer hinzukommen. Aber im Moment ist es so, dass sie jedem Nutzer einen Euro pro, also könnt, eigentlich können sie sagen, wir geben euch 100 Dollar, wenn ihr 100 Dollar einzahlt, weil so wird die Firma gerade bewertet und äh, so die Bude weiter aufpusten. Die ist jetzt aber auch runtergekommen auf 15,5 Milliarden, also steht nicht mehr bei 25 Milliarden, hat schon ähm, ein gutes Drittel, 40 Prozent verloren äh, wieder und genau, hat lustige, verdeckte Gebühren, wenn du dein Portfolio wegtransferieren willst, zahlst du, das ist ein bisschen uneindeutig formuliert, da steht 25, äh, 75 Dollar pro Stock und im Beispiel wird dann auch mit einer Apple-Aktie und einer Alibaba-Aktie gerechnet, ich hoffe das heißt pro Stock-Typ, also dass du für alle Alibaba-Aktien zahlst du einmalig 75, wenn es wirklich pro Aktie wäre, dann wäre das eine brutale äh, versteckte Gebühr. Selbst so wie es jetzt ist, ist es eine sehr hohe Gebühr für einen Depotwechsel, dass du sagst, sobald du eine Aktie mal irgendwann raustransferieren willst, zahlst du nochmal 75 Dollar pro, pro Aktie oder pro Aktien, ja, Gattung ist das falsche Wort, also pro Unternehmen, das du hältst. Wenn es tatsächlich pro Aktie wäre, dann wäre es äh, Fraud, würde ich sagen, aber das äh, geht daraus nicht äh, klar hervor, ist ein bisschen
0: schlecht. Aber eigentlich Umziehen. doch eine ganz gute Strategie, um Churn um, zu Genau, um trainieren. Retention zu
1: motivieren. <lacht> ja, ähm, genau. das ist, aber ich habe geschaut, bei den äh, europäischen Brokern gibt es zumindest so hohe Gebühren dafür in aller Regel nicht. Teilweise ist es sogar äh, sehr fair und kostengünstig. Ich weiß gar nicht, ob man sie überhaupt so hoch erhöhen da, äh, erheben darf in, in Deutschland. Vielleicht darf man es auch gar nicht. Da, damit die M Märkte kompetitiv bleiben, will man eigentlich, als Verbraucherschütze, würde man immer wollen, dass der Transfer zu einem anderen so einfach wie möglich wäre. Genau, also äh, die sind dann halt bewertet mit 50.000 pro Nutzer, muss man sich überlegen oder man kann ja auch ausrechnen bei bei 430 Millionen Revenue und äh, derzeit 15,5 Millionen bewertung ist es halt so das äh, 35, 40-fache des Revenues, muss man sich überlegen, ob man einen Broker damit äh, bewerten möchte oder eben mit diesen 50.000 pro Nutzer. Ähm, ich Und also die große Wette ist halt, finden die weiteren Nutzer und traden die noch mehr, dann können sie halt auch weiter sehr schnell wachsen natürlich. Wobei, wenn die Leute mehr traden, dann verdienen die halt kurzfristig Geld, aber in der Regel korreliert mehr traden mit äh, weniger Erfolg beim Anlegen. Das heißt, die Assets an der Management würden dann wegschrumpfen nach und nach. Und dieser Operating Leverage funktioniert aber genauso wieder andersrum. Also wenn, sagen wir mal, wir haben eine Riesenflaute, dann gibt es einmal nochmal richtige Umsätze, wenn die Leute alle rausverkaufen und wenn dann aber fünf Jahre niemand mehr Aktien anfasst, so wie das so bei uns die letzten 20 Jahre in, in Deutschland war, dann Bleiben die Fixkosten halt bestehen. Und die sind bei einer App vielleicht nicht ganz so groß wie bei einer klassischen Bank, aber dann kann man auch schnell wieder auf sehr niedrige Umsatzzahlen und vor allem niedrige Ebezahlen zurückrutschen. Das sieht man bei den deutschen Wertpapierhandelsbanken äh, und Marktplätzen ganz gut. Ne? Also, Lang und Schwarz hat gerade ein extrem gutes Quartal oder extrem gute Quartale, ein gutes Jahr gehabt, aber die waren vor zwei Jahren, äh, glaube ich, noch unprofitabel. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber auf jeden Fall geht es ihnen deutlich besser, aber das hängt halt immer sehr von der Gesamtwirtschaft oder von der Attraktivität von Aktien insgesamt ab, äh, ob die extrem gut aussehen oder auch äh, fast prekär. Von daher, das ist letztlich eine Wette, also alle diese Broker sind eine Wette darauf, dass Aktien weiter attraktiv bleiben, dass Leute traden, dass die Assets under Management durch die Märkte fast automatisch steigen. Wenn die Aktien steigen, steigen auch die Assets under Management äh, automatisch, die Trading-Aktivität steigt. Was ich mich halt frage ist, du kannst ja auch in europäische Du kannst in die ID Group in uh, Wall Street Online mit Smart Broker, du kannst in ähm, Sino AG, äh, Mittelbahn Trade Republic investieren und so weiter. Die Frage ist, musst du dir jetzt das China-Risiko noch dazu kaufen auf einer 40er oder 35er Bewertung? Denke ich so, hm. natürlich hat China unheimlich viel Potenzial. Äh, irgendwie, wenn die, wenn es der größte Markt ist, wahrscheinlich insgesamt. Aber das schreit für mich, und das kann ja auch reguliert werden, ne? stell dir vor, die erlauben Kryptohandel, weiß nicht, ob das schon möglich ist, aber und dann sagt die Regierung irgendwie, jeder, der Kryptohandel an, anbietet, wird jetzt durchreguliert einmal oder privatisiert oder repatriiert ähm, und dann sind die halt von, von heute auf morgen weg von der Börse ähm, oder so. Und es gibt auch die, es gibt in Brasilien äh, XP Inc., das ist sozusagen das Robinhood von Brasilien, du hast in Russland äh, die Tinkoff Bank oder C T TCS Group, ähm, die sozusagen der Online Broker von äh, der in Russland sehr stark profitiert von dem Trend ist und da fangen diese Trading Trends äh, oder Investment äh, Trends gerade erst an oder sind noch auf dem aufsteigenden Ast, aber also auch die sind somit zwischen 11 und 20 Milliarden äh, bewertet äh, Tinkoff und XP, aber ich weiß halt nicht, also du Wettest eh auf dieses hohe Risiko, Blase platzt, äh, die Leute verbrennen sich die Finger mit Aktien. Und dann noch das, also in den drei Fällen, äh, Russland, Brasilien, China, muss ich nicht erklären, was da das Risiko ist, aber ich meine, da sind über, überall entweder Autokraten oder Irre an der Macht. Ähm, weiß ich nicht, ob ich sozusagen die Kombination dieser Risiken mit der hohen Bewertung, ob das äh, so ein guter Deal ist. Wer, wer darauf wetten möchte sozusagen, dass auch in den Volkswirtschaften ein großer Trend zu Retail-Investing äh, bestehen bleibt, dann ist das wahrscheinlich, dann würde ich vielleicht so ein Körbchen kaufen aus den dreien XP, Tinkoff oder TCS Group äh, und Futu, äh, um daran zu partizipieren. Für mich selber fände ich es äh, zu riskant, auch wenn die Wachstumszahlen wirklich grandios sind. Ne? Also es ultra Momentum, wenn das alles gut geht, aber auch zu einem sehr, sehr hohen Risiko. Und wie gesagt, man muss halt sich auch fragen, wie viel Nutzer muss man entweder noch dazu gewinnen oder wie kann man aus einem Trading-Account 50.000 Euro äh, zu zukünftigen Gewinn rausziehen? Und so sind die halt teilweise gerade bewertet. Man, also, eine einfachste Rechnung ist, schaut euch wirklich mal, wie viel echte zahlende Nutzer mit funded Accounts es gibt. Äh, also, differenziert zwischen Nutzerzahlen und wirklich Kundenzahlen. Und dann mal ausrechnen, wie viel haben diese Kunden eigentlich an der Management dort? Das steht in der Regel in den Zahlen äh, drin. Und wie hoch, wenn man jetzt mal die Marktkapitalisierung durch die Anzahl der Nutzer rechnet, mit wie viel sind die schon bewertet? Und selbst wenn ganz Brasilien jetzt auf der App ist oder ganz China, sozusagen kommt man dann irgendwann in Regionen, wo man damit äh, Geld verdient.
0: Ja, spannend. Ich fand vor allem spannend, wie du so komplett aus der Hüfte gedroppt hast, dass Tencent auch jetzt bei Gorillas investiert ist.
1: Er ist einer von vielen äh, neuen Investoren. So. Die 290 Millionen legen sich nicht von alleine zusammen.
0: Sag mal, du bist ja so ein Zocker, ne? du spielst ja schon gerne Computer. Bist du auch auf Discord?
1: Nee, ich bin eher so ein asozialer Zocker. Also ich, ich spiele allein gegen Computer, keine Multiplayer, keine Menschen, bitte.
0: <lacht> <lacht> okay, das heißt also, du, du würdest kannst nichts über die User Experience von Discord sagen. Hast du es auch nicht genutzt zum Traden? Weil es wurde doch auch so ein bisschen als Robin-Hood-Kanal... Nee, nicht Robin Hood. Was wollte ich sagen? Reddit-Kanal genutzt, oder? Ja, die
1: sind zwischenzeitlich mal ausgewichen, glaube ich, als sie gesperrt waren äh, auf Discord. Also ich verstehe, oder vielleicht verstehe du es auch nicht, vielleicht erklär du mir doch mal. Also mein Verständnis ist, so Slack für junge Leute, so also eine Mischung zwischen Slack und Facebook, äh, verschiedene Kommunikationskanäle.
0: Ich, ich hätte jetzt erklärt, äh, Slack für Zocker.
1: Aber nicht nur Zocker, oder? Es, äh, kennst du ein Unternehmen eigentlich, das auf Discord arbeitet? Das habe ich mich gefragt.
0: Nee, noch nicht. Ich auch nicht.
1: Aber es gibt bestimmt welche.
0: Auf jeden Fall. Die News ist, dass Discord wohl von Microsoft gekauft wird oder Microsoft es gerne kaufen würde und angeblich für 10 Milliarden. Sollen sie es machen? Sollen sie es lassen? Findest du es gerechtfertigt? Ähm, den
1: Preis? Bestimmt. Also, ich glaube, wenn die, die potenzielle Upside beim Social Network ist, glaube ich, immer so groß, dass, sagen, wenn du ein etabliertes hast und die sind ja relativ etabliert, dann ist das automatisch eine 10 Milliarden glaube ich. Das heißt, am Preis würde ich jetzt nicht rumnörgeln. Ich frage mich eher, was ist der Grund, warum Microsoft eigentlich für jedes Jugendnetzwerk fast pauschal dieses 10 Milliarden Angebot macht. Ich glaube, wir hatten das mit Snap. Da war ein Microsoft Angebot, glaube ich mal, in, äh, im, im Raum. Pinterest weiß ich nicht. Roblox soll eins bekommen haben, äh, bevor sie IPO gemacht haben. Äh, Minecraft haben sie gekauft. Ähm, das ist jetzt nicht ein Social Network, aber also Microsoft hat irgendwie so einen brutalen Hunger nach der jungen Zielgruppe schon. Ich glaube, das merkt man relativ stark, dass sie immer als top bieter im, im, im Gespräch sind, wenn über sowas diskutiert wird.
0: Facebook wollten sie doch auch kaufen. Facebook wollten sie
1: kaufen? Wann war das denn?
0: Vor, vor Jahren.
1: Warum macht das Sinn? Also ich glaube, Microsoft hat natürlich immer die Angst, dass sie die junge Audience verlieren. Ne? Also sie haben mit Minecraft jetzt das so ein bisschen abgepolstert. Sie haben Xbox theoretisch. Ich weiß nicht, wie viel Marktdurchdringung Xbox hat. Vielleicht 20 Prozent bei Jugendlichen. I don't know. Und sie haben halt kein Betriebssystem mehr in Zukunft. Ne? Also wenn du sagst, die meisten Sachen sind mobile, dann wie kommt jemand, der fünf Jahre alt ist, überhaupt mit Microsoft das erste Mal in Verbindung. So, die, die Eltern spielen da drauf in Excel rum, aber erlebst du als junger Mensch, wann ist dein erster Berührungspunkt mit Microsoft? Und der passiert entweder sehr spät im Arbeitsleben und da ist die Gefahr, dass das dann halt schon andere Tools sind. So würde ich es vielleicht sehen, dass das ihre Angst ist, dass sie versuchen sozusagen, wie kommen wir wie schaffen wir im Relevant set der nächsten Generation zu sein oder von Anfang an eine Kundenbeziehung aufzubauen mit denen. Wir haben kein Betriebssystem wie Google, wir haben kein Betriebssystem wie Apple. Das Desktop-Betriebssystem, wo wir noch marktführend sind, wird tendenziell unwichtiger. Und also wenn, wenn du die Schienen nicht besitzt, dann musst du halt irgendwie ein neues Ökosystem oder eine neue Umwelt bauen, in der du, stattfindest. Und dafür ist Roblox ähm, und Gaming natürlich schon ein, ein guter Markt.
0: Genau. Nicht Roblox, ah, sondern Discord. Sorry, Discord.
1: Genau, Discord, ja. Ähm, aber Roblox wäre das gleiche Rational gewesen sozusagen für, für, für das Gebot, denke ich. Also irgendein Produkt, was halt nicht nur Arbeitstätige nutzen, zu bauen, ähm, so würde es so im ersten Sinn machen, oder? Hast du eine andere Idee? Ich weiß nicht. Bin gespannt. Also
0: ich hatte gedacht, dass sie es so ein bisschen wie Twitch sehen. Also, dass sie halt sagen, okay, Twitch ist an Amazon gegangen. Amazon hat sich damit irgendwie sehr gut positioniert. Dagegen gibt es vielleicht noch YouTube und natürlich Discord ist nicht äh, Video, aber es halt auch, geht halt auch voll in diesen Gaming-Markt mhm. und da haben sie Xbox und wollen das halt weiter ausbauen. Mhm. Das wäre so der Punkt oder, ja, generell den Zugang an an Nutzern und LinkedIn haben sie ja auch gekauft als Social Network, natürlich eher für ein paar ältere Nutzer, aber das hat sich ja ganz gut entwickelt in den letzten Jahren und zutrauen würde ich denen schon, dass sie daraus eine gute, also weiterhin eine gute Firma, ein gutes Produkt bauen. Ja. Aber ich fand es auch interessant. Ich hätte gedacht, dass die eher auch an die Börse gehen. Du meinst Discord? Ja. Ähm, ja.
1: Hätte, hätte gut sein können. Wobei Reddit ist auch noch private, oder? Ja. Aber für Reddit haben sie bestimmt auch, äh, GitHub haben sie gekauft, ne? Glaube ich. Ja. Genau, das auch. Also irgendwie wollen sie mehr Communities haben. Wahrscheinlich sehen sie es irgendwie als Einfallstor, um später Produkte zu verkaufen. Das ist zumindest das Einzige, wie es für, für mich Sinn macht, dass du irgendwie früh Kundenbeziehungen äh, generierst. Weil ansonsten müssen sie in Zukunft alle Kunden wieder woanders einkaufen. Und das mussten sie bisher nicht, weil sie beim Desktop top of mind waren. Du hattest halt äh, ein Windows-PC. Und in der mobilen Welt bist du das halt nicht, sondern die Leute haben, sagen von Geburt an haben sie entweder ein Android- oder ein iOS-Betriebssystem und Microsoft kommt dort nicht vor, ähm, bis du eigentlich ins Arbeitsleben kommst und selbst dann eben
0: nicht mehr bei jedem Menschen. Weißt du, was sie stattdessen kaufen sollten? Sag's mir.
1: Clubhouse. Haben sie bestimmt auch schon viel geboten, oder? Das würde, würde ja passen eigentlich.
0: Also ich glaube, dass sie sollten für LinkedIn Clubhouse kaufen und weil, guck dir, also, guck dir mal Similar Web an, dann siehst du natürlich, wo die ganzen Nutzer hingehen und die Nutzer gehen auf Twitter, Instagram und LinkedIn. Und um, um die Leute und zu stalken, Clubhouse, die ich auf der gerade gesehen habe. Um, ja, aber um die Leute auch zu verbinden. Also, ich glaube, keine Messe, kein Event, kein Social Network hat so viel Verbindungen für LinkedIn gebracht wie Clubhouse. Ja, aber auch
1: nur, weil du selber nicht Kontakt aufnehmen kannst. Das ist ja ein, äh, so ein, ich weiß nicht, ob es ein Feature oder ein Bug ist, aber ich kann ja niemandem schreiben auf Clubhouse. Ich kann nicht schreiben, so komm mal in den Raum oder so. Also ich kann diese automatischen Einladungen machen, aber ich kann jetzt nicht zum Beispiel jemand sagen, hey, das war ein super Talk oder hier habe ich noch ein Argument. Das heißt, ich muss den Leuten dann in irgendeinem anderen Netzwerk hinterherlaufen, falls ich nochmal Kontakt aufnehmen will.
0: Genau, aber das war super. Das könntest du, Also ich würde die beiden Produkte verbinden, Facebook, Twitter rausnehmen oder Instagram und das aufbauen und dann und darüber kannst du ja super Events machen, du kannst selbst also du kannst wahrscheinlich ein wesentlich einfacher kannst auch Zoom Konkurrenz machen oder Skype besser machen. Du kannst es sowohl Business als auch apropos privat macht
1: LinkedIn nicht gerade so ein Events Produkt auf. Ist äh, Bütze nicht sogar Produktmanager da? Habe ich habe ich das ja, genau. nicht ich gelesen?
0: Ja klar, ich, das, genau das habe ich auch gelesen, das hat mir auch so ein bisschen die Idee so, gegeben, ich würde an büzer Stelle einfach jetzt äh, sagen, hier Clubhouse kaufen und ich mache hier Post-Merger-Integration. Ja, hm. Sorry Büzer, falls du das hörst. Schöne Grüße. Ja, gib uns ein Gegenargument, also ich würde es an deren Stelle machen aber, und auf den zweiten Hype hoffen. Aber hat,
1: hat Clubhouse noch positives Momentum? Äh, kann man das kaufen? Gewinnt es gerade Nutzer? Sekunde, ich muss mal parallel schauen ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, aktuell ist es eher mal wieder ein Dip. Es gab einen unglaublich guten Tweet-Storm von Shan Puri. Das ist jemand, der was Ähnliches mal vor ein paar Jahren gebaut hat. Und der hat einen Tweet rausgehauen, dass alle Clubhouse toll finden, aber er erklärt jetzt, warum es nicht funktioniert. Und das Interessante ist, dass er tatsächlich ein Produkt hatte, das hieß Blab Und das hat er, meine ich, an... Twitch verkauft, nachdem es nicht funktioniert hat. Mhm. Und er erzählt so ein bisschen, wie seine Erfahrung war, wie das Produkt irgendwie gutes Funding bekommen hat, gute Nutzer, aber dann zwischen Community und Growth es nicht so ganz funktioniert hat und alles das Momentum nicht gehalten werden konnte. Und er erzählt das aus der Sicht des CEOs, also so nach dem Motto so, ey, du hast das geilste Produkt überhaupt, die Promis sind auf der Plattform und jetzt hast du es geschafft. AZ investiert und du bist überall und dann auf einmal guckst du die Zahl und es klappt nicht mehr, dann überlegst du, was du machen kannst und so weiter. Also, wir verlinken den Link mal in die Show Notes, es ist wirklich amüsant und Clubhouse wird die Challenges haben. Also, wir sehen ja auch, wir hatten ja eine sehr schöne Clubhouse-Zeit Anfang des Jahres und nun ist es auf jeden Fall ruhiger geworden, wir gehen nicht mehr so viel rein. Nichtsdestotrotz, das Gegenargument ist, in Amerika gab es auch die zweite Welt. Ja, Trend ähm. ist in
1: Amerika auch immer noch, ich schaue gerade in die App Downloads, ist äh, noch relativ positiv, äh, der Trend. Also es ist noch nicht Zeit für den Abgesang.
0: Ich bin gespannt. Ich würde vorschlagen, wir machen auch mal eine kleine clubhouse -Pause. Okay. Also ich weiß, du kannst immer schlecht Nein sagen, aber ich entscheide das deswegen für uns. Also ab jetzt gibt es erstmal mittwochs 21 Uhr kein Clubhaus mehr von uns beiden. Und wenn wir ein konkretes, spannendes Thema haben, dann machen wir wieder ein, ein Event mit allen Hörerinnen und Hörern. Genau. Vielleicht eins, zweimal im Monat. Und
1: du beantwortest alle Beschwerdemails, würde ich sagen.
0: Die genau. Beschwerdemails gehen äh, an ja. doppelgänger.io. Ich beantworte sie. Und ihr könnt uns auch gute Gründe geben, warum wir das weiterhin mittwochs machen wollen. Aktuell würde ich gerne die Zeit für andere Sachen nutzen.
1: Bist du denn sonst außerhalb von Mittwoch noch auf
0: Clubhouse? Nö, wenig. Ist auch nicht. Also, ich konsumiere eigentlich nicht mehr.
1: Krass taktisch verdribbelt, oder? Also, ich glaube, die Discovery Engine, das, das ist also eine wirklich gute zu bauen. Also, eine, die so gut ist wie TikTok zu bauen, ich glaube, das ist richtig schwer. Aber eine, die so ja. einigermaßen gut ist zu bauen, das ist nicht so schwer. Und dafür stellen sie sich echt dumm an bei der Discovery. Ich glaube, Vielleicht, weil sie ein bisschen zu sehr. Diversity-Profit. Vielleicht schlagen sie dir mit Absicht so wilde Sachen vor, um dein, dein Scope, deinen Horizont zu erweitern und bla, bla bla Und dann sehe ich aber halt brasilianische Samba-Kurse auf Portugiesisch. Das hilft mir halt nicht. So, das ist weit weg von meiner Bubble, das stimmt, toll. Ist keine Echo-Chamber, aber es macht das Produkt auch vollkommen uninteressant für mich. Also die, vielleicht haben es tatsächlich mit Absicht gemacht, dass die Discovery so kaputt ist. Aber ich finde es auf jeden Fall super schlecht. Und sie haben halt die Push-Notifications komplett kaputt gemacht, dadurch, dass sie diese inflationär äh, nutzen. Und ich glaube, wenn sie jetzt noch Aufnahmen erlauben, dann ist es komplett kaputt. Da macht es gar keinen Sinn mehr.
0: Ja, ich glaube, Aufnahmen werden sie nicht erlauben. Ich glaube, das ziehen sie zurück. Ich meine, sie hätten nicht so schnell so viele Leute reinlassen sollen. Also das, was wir ja ausgehebelt haben, dadurch, dass wir diese Telegram-Gruppe hatten und <lacht> Deutschland aufgemacht haben. Die hätten nicht so viele
1: haben... Leute reinlassen sollen. Das haben sie ja versucht.
0: Ja, sie haben es versucht, aber sie, sie hätten es ja einfach, sie hätten es wesentlich schlauer machen müssen, weil was schon die App so ein bisschen kaputt gemacht hat, war meines Erachtens vor allem so, ich erkläre dir in fünf Minuten, wie du Millionär wirst, und das gibt es ja auf jeder Sprache, und, und sie haben halt schlecht korrigiert. In dem Tweet, den ich eben referenziert hat, kommt der Punkt halt, dass man, mit live ist super schwer machen kann zu korrigieren. Also, dass du bei TikTok kannst du ja ausspielen, die Videos gibt es ja immer oder für eine Zeit. Dann kannst du sagen, okay, das funktioniert, das klickt. Ähnlich wie ein Banner. Und dann nimmst du den und zeigst das immer. Aber bei live ist es halt schwierig. Du könntest jetzt sagen, okay, jedes Mal, wenn Pip auf der Bühne ist, wird es ein guter Talk. Und die 200 Leute hören super gerne bei Pip irgendwie zu. Und deswegen kriegen die die Push-Nachricht. So, so müsste man es vielleicht machen. Und und was ich witzig fand, war das Clubhouse jetzt, auf Twitter fangen sie jetzt an, so Agendas zu machen. Also sie haben jetzt getwittert, hier am Samstag gibt es um 1 p.m. den Talk um zwei also dass man so einen Katalog hat oder einen, einen Kalender. Mhm. Ich glaube, der größte Hebel und was ich machen würde, wenn ich jetzt Zeit hätte und auch vielleicht einen Kongress oder so normal machen würde oder ein VC wäre, der irgendwie Content produzieren würde, ist, ich würde mal einen Tag voll durchplanen. Also ähnlich wie, wie auf einem Kongress oder so und mal ein Online-Event voll auf Clubhouse fahren. Vielleicht an dem Zeitpunkt, an dem Android auch draußen ist, also in ein paar Wochen hoffentlich. Und dann zu sagen, okay, jetzt jeder weiß jetzt, wie Clubhouse funktioniert. Ähm, es ist einfach zu konsumieren, zu Hause, unterwegs, wo auch immer. Und wir verbinden hier Leute. Und da kann ich mir schon, kann man schon schöne Erlebnisse haben. Aber die sind dann, also die sind dann nicht mehr so, wie es in den verrückten Wochen oder Tagen war, wo man den ganzen Tag auf der App abgesessen hat. Ja,
1: und ich glaube, das Problem ist, dass sagen, einerseits, damit Leute spontan darauf gehen, musst du immer guten, das ist ja das Problem bei live, ne? Also du musst einfach zu jeder Minute des Tages musst du irgendwas Attraktives drauf haben. Es hilft dir nicht, wenn irgendwie morgens alle den Espresso machen und abends alle irgendwie die, die, die Late-Night-Session, sondern du brauchst, damit Leute es immer mal bei Bedarf nutzen, musst du halt ständig guten Content haben. Also es komplett abzudecken ist erstmal schwer. Wobei normalerweise Creator sich ja, schlaue Creator würden sich ja Lücken suchen und die füllen. Und andererseits, wenn du das aber richtig gut machst, nämlich durch sozusagen die rund um die Uhr guten Content hast, dann ist der FOMO-Effekt halt komplett weg. So, weil, du, weil du weißt, so rund um die Uhr kann ich halt nicht da sein. Das heißt, ich werde immer was verpassen. ist eine schwere Balance, glaube ich. Schwer zu lösen.
0: Ja, ich glaube, es gibt einen Bedarf für so eine App. Vielleicht waren sie nicht die, also vielleicht werden sie nicht die letzten sein. Aber die, also die Tatsache, dass sich eine Gruppe von Leuten losgelöst irgendwie treffen kann und so einfach telefonieren oder sprechen kann die fand ich schon bemerkenswert. Aber wenn die
1: nicht mal dich als Quasselstrippe noch motivieren können, damit
0: zu machen, dann muss es ja kaputt sein eigentlich. Na ja gut, aber bis auf diesen Podcast und zwei, drei andere Sachen in meinem Leben ziehe ich wenig Sachen durch. Oder habe hab an wenig Sachen das Interesse, das immer zu machen. So, ich fand den Hype super. Ich fand das äh, aber so der Mehrwert. Also wenn wir wenn wir jetzt hier sprechen, haben wir jetzt 39 super Talks gehabt. Und das hören ein paar tausend Leute. Das kostet, das Investment ist fast das Gleiche. Wir sprechen zwei Stunden. Wenn wir zwei Stunden auf Clubhouse reden, dann hören das aktuell 200 Leute. Und die Interaktion ist auch nicht so wesentlich höher als, ja, als auf dem Podcast. Also ich würde sogar sagen, die Interaktion ist höher auf dem Podcast. Die Leute, wir, wir haben ja jetzt gemerkt, letzte Woche Mittwoch, wenn wir Fragen stellen, viele hören es halt wie ein Podcast, also nicht aktiv. Und der richtige Hebel ist ja, wenn wir jemand Spannendes haben, mit dem wir sprechen können und den dann machen. Also beispielsweise die Nummer, die du gemacht hast mit dem FDP-Politiker für Wirecard. So, Das war halt once in a lifetime super Event. Wenn wir das jede Woche machen würden...
1: Ja. Du bräuchtest richtiges Programming dann eigentlich. Oder, oder sie müssen halt vertikal gehen und eigentlich selber Events machen. oder sehr, Entweder müssen sie viel mehr investieren, in Leuten beizubringen, was gute Formate sind. Also so, ein, so eine Art Newsletter für, für alle Leute, die mehr als zehnmal auf der Bühne waren, den Newsletter schicken, sowas sind eigentlich geile Formate, die gut funktionieren. Ja. Oder selber sogar Formate etablieren. Äh, und dann Gäste einladen. Und dann eher sozusagen die Radioshow ab, ab, ja, ablösen.
0: Ja, aber der Grund ist, für uns, wir sind ja jetzt die Creator. Und wenn du wenn du mich jetzt fragst, okay, wo investierst du die Zeit rein, eher in Clubhouse oder in den Podcast, würde ich aktuell sagen, eher in den Podcasts. Also, weil ich das Gefühl habe, ich habe da mehr in meiner Hand und ich kann Kon Content produzieren. So, dann,
1: äh, damit wir nicht zu viel Zeit investieren, dann äh, machen wir weiter, Mr. Kontrollfreak.
0: <lacht> Mr. Kontrollfreak. Erklär du mir mal bitte, was die Kohlenstoffblase ist. Was ist Kohlenstoff? Was ist die Kohlenstoffblase? Was Kohlenstoff wieso ist? Wieso sollte ich, wieso sollte ich mich damit auseinandersetzen? <lacht> war ist ein Begriff,
1: der mir auch neu war, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich habe mich dann belesen. Und nach meinem Verständnis ist die Kohlenstoffblase die Theorie, die davon ausgeht, dass Unternehmen heute schon Schürfungsnutzungsrechte, nicht Schürfungs, wie nennt man das, äh, Förderrechte, kaufen und sozusagen damit bewertet sind, die sie aufgrund der Klimaproblematik niemals nutzen werden dürfen. Oder andersrum gesagt, damit äh, wir irgendwie nicht bald komplett verwüsten auf der ganzen Welt dürfen wir noch eine gewisse Menge CO2 produzieren. Die Menge, die Unternehmen sich aber sozusagen als wirtschaftliche Rechte schon gesichert haben und damit auch in die Bilanz aufgenommen haben, übersteigt diese verfügbaren Emissionsmöglichkeiten. Aber bei Weitem, ich glaube Faktor 4, 5, 6 irgendwie so, je nachdem, wie man glauben möchte. Also oder einfach gesagt, wenn Shell oder Chevron oder BP sich irgendwie irgendwelche Rechte Öl zu fördern in der Nordsee sichern, dann bauen die da eine Bilanzposition für auf und rechnen mehr oder weniger schon, dass das ihre zukünftigen Erträge sind. Und sehr wahrscheinlich werden sie diese aber niemals mehr fördern dürfen, weil wir gar nicht so, so viel CO2 produzieren dürfen, um das zu verbrauchen, was dann sozusagen an die Erdoberfläche geholt wird von diesen Firmen. Und das nennt man nach, sagen, das ist mein Verständnis von der sogenannten Kohlenstoffblase, also dass diese Unternehmensbewertung über die tatsächlichen Möglichkeiten, diese Reserven noch zu fördern, hinaus bewertet sind. Und man muss ja dazu sagen, die versuchen ja alle, sich zu äh, transformieren schon. Ne? Also die machen ja alle so eine Post-Kohlenstoff- post Post-Carbon-Strategie-Kampagne, post äh, sozusagen was ist erneuerbare Energie. Das heißt, die scheinen da schon äh, verstanden zu haben. Aber man, man kann schon sagen, dass da wurde in Förderrechte investiert, die man nie wahrnehmen werden äh, Darf. Aber ich habe eine viel spannendere Frage, die mir beim Nachdenken darüber aufgefallen ist. Ich formuliere das mal mit Absicht ein bisschen krude, damit sozusagen, kennst du Occam's Razor, das ist, du machst eine sehr einfache, aber vielleicht auch ein bisschen krude These stellst du auf, damit ist sie dann auch besonders einfach sozusagen, wenn ich falsch liege, dann wird es besonders einfach zu sagen, warum es falsch ist. Äh, okay, ist das nicht First Principle? Hat gewisse Zusammenhänge. So, ja, ja, genau, ja, doch, genau. Also man nutzt First Principles, weil sie eben nicht Oder weil man sich sicher ist, dass die nicht widerlegbar sind, äh, eigentlich, weil es physische Grundgesetze sind. Und alles darüber stellt man dann äh, in Frage. Aber ähm, Genau, und zwar behauptet, oder du, du kennst ja diesen Chart so, wo man das irgendwie weltweite GDP oder Pro-Kopf-Einkommen ähm, der letzten zwei 300 Jahre oder seit dem Mittelalter oder so plottet und dann sieht man so eine relativ langsam steigende Kurve und dann so ein krassen hockeystick also es geht zum ende hoch steil hoch bis heute ähm, weil sagen das pro kopf einkommen brutal wächst ähm, und das hat irgendwann im 19 jahrhundert fängt das an so über stark überproportional oder ex exponentiell zu steigern bis dahin war das relativ äh, linearer fortschritt und dann im 19 jahrhundert geht es steil ab das liegt offensichtlich äh, oder du was ist was sind die wichtigen technologien die man in den letzten 200 jahren erfunden hat die dazu geführt haben dass wir jetzt alle so viel, und das ist wie gesagt pro Kopf und inflationsbereinigt also das, das hat nichts mit Geldmengen zu tun oder so sondern und auch nicht mit Bevölkerungswachstum sondern es wirklich das in, in Geld gemessene Einkommen pro Person oder das, die Wertschöpfung pro Person die da abgebildet ist sondern an welchen Kerntechnologien hängt das äh, deiner Meinung nach wahrscheinlich die warum es uns so viel besser geht jetzt
0: ähm, gute Frage also Maschinen, Licht, Lampen, Transport, Flugzeug, irgendwann vorher Bahn, Auto mhm. und dann irgendwann Computer, Internet, mhm. Handy, iPhone. Mhm. Sehr gut. Also die, das sind Anwendungsgebiete, die Technologien werden jetzt Elektrizität, also das ist
1: so Licht. Maschinen gab es auch im Mittelalter schon, aber du meinst alles, was nach der Dampfmaschine kam wahrscheinlich. Ja. Ähm, oder später Verbrennungsmotor, das umfasst dann so Transport und dann kommt sozusagen Informationstechnologie später. Ich glaube sozusagen vor allem die ersten drei Sachen, also Elektrizität, ähm, Dampfmaschine, Verbrennungsmotor, die Wirtschaftsleistung, die dadurch entstanden ist, ist ja letztlich eigentlich nur, dass wir gelernt haben, wie man diesen Planeten anzündet und das dann GDP zu nennen. Also wir, wir fördern Ressourcen, <lacht> Ähm, wandeln die in irgendwas um und dann steht dadurch erstmal Arbeit oder Leistung und die bemessen wir dann mit Geld und sagen so, jetzt haben wir was geschaffen. Und das ist aber insofern Quatsch, dass sozusagen insbesondere Dampfmaschine, Verbrennungsmotor ähm, oder Elektrizität insgesamt eigentlich ja nur eine Umwandlung von einer Energieform in die andere ist. Also dabei wird ja nichts produziert. Wenn ich Erdöl oder Kohle aus der Erde hole, die Verbrenne in einer Dampfmaschine oder das Öl im Verbrennungsmotor, das Benzin, dann wandle ich irgendwie fossil fuels oder ja, fossile, chemische Energie wandel ich in Bewegung um und das noch relativ ineffizient, weil ich dann wieder bremse und die Energie vernichte dabei. Oder vernichten kann man sie ja nicht, sondern die wird, auch, die wird dann in Wärme umgewandelt. Aber am Ende wird chemische Energie umgewandelt in Bewegung, Wärme, sowas. Und das ist, eigentlich hat es ja nichts mit Wertschöpfung zu tun. Also warum? steigt dadurch trotzdem mit GDP, weil die, der Verbrennungsmotor letztlich dann eine ja, Zeitmaschine ist, die zukünftigen Nutzen in die Gegenwart vorzieht. Das sind Ressourcen, die uns eigentlich nicht zur Verfügung stehen würden, aber weil wir sozusagen der Erde entnehmen auf Kosten zukünftiger Generationen, können wir sie dann jetzt in irgendwas relativ Nutzloses um, also in Transport oder ja, eine Maschinentätigkeit oder so umwandeln. Und Letztlich sind das alles nur generationen Ungerechtigkeitsmaschinen, die du so gebaut hast. Nämlich die halt Ressourcen, die in der jetzigen Generation eigentlich gar nicht mehr gehören. Schon sozusagen nach vier Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren hast du ja schon alle Ressourcen, die du als Mensch verbrauchen darfst. Komplett verbraucht für den Rest deines Lebens, lebst du dann nur auf die Kosten zukünftiger Generationen. Und eigentlich ist das doch ein Fehler, das Technologie zu nennen, oder? Dass du lernst. Energie, die über Jahr Millionen in den Planeten entstanden ist, dadurch, dass irgendwelche Saurier sterben mussten und dann zu Öl wurden und so, oder auch Pflanzen, ähm, die jetzt zu nutzen, finde ich eigentlich einen falschen Techno Technologiebegriff. So, das hat uns natürlich vorangebracht, das hat das Leben schöner gemacht, aber es ist halt null, null nachhaltig. Also die Frage ist, ob diese Kohlenstoffblase, sagen wir, der Begriff Kohlenstoffblase kommt aus was anderem, aber ob wir nicht komplett in einer Illusion leben, die wir irgendwie Technologie, Fortschritt, was weiß ich nennen, die aber komplett nur gekauft ist auf Schulden. Also ist ja, alles Pump, sozusagen. Alles, was auf, auf Erdöl basiert oder auf Kohle, ist alles gepumpt. Haben wir längst mehr verbraucht, als in unserer Lebenszeit ähm, davon neu entstanden ist. Und selbst der Ackerertrag, ne, dass wir irgendwie das 10-, 20-fache aus einem Hektar Weizen rausbekommen, liegt daran, dass wir es mit organischem Dünger, der aus Erdöl ist, düngen, dass wir es mit einem Trecker ernten, der mit Erdöl fährt. Ähm, vielleicht noch ein bisschen Gentechnik, weiß ich nicht. Das Flugzeug, irgendwie die, Mo die hohe Mobilität, ist nur gekauft mit zukünftigen äh, sozusagen zukünftigen Verlusten letztlich. Alles, was wir aus Plastik bauen, ist aus Erdöl äh, letztlich, plus die Verschmutzungsprobleme. Dass wir überhaupt so sesshaft sein können, dass wir so hohe Gebäude bauen können. Äh, wir haben das gleiche Ressourcenproblem, hast du beim Beton oder beim Sand. Ja, nochmal. Weiß nicht, ob, sagt dir Sandkrise, Sandkrise was? Ja, ne? Also wir brauchen Vielfaches von dem Sand, den wir auch zur Verfügung haben eigentlich. Es wird genauso problematisch wie andere Ressourcen, irgendwann ist viel zu viel Sand äh, verbrauchen für Straßen, für Gebäude. Und eigentlich muss man Technologie danach trennen, sondern was ist echte Technologie, die irgendwas nachhaltig besser macht? Also ohne dabei Ressourcen der Zukunft zu vernichten. Und das andere finde ich, also man kann die Fortschrittlichkeit dem nicht komplett absprechen. Äh, irgendwie hat es uns ja vorangebracht, aber es, eigentlich hat man nur Schulden aufgenommen äh, dadurch. Und wir wissen ja noch nicht, wie wir die bezahlen können wieder.
0: Ja, Folge 39, Pip wird zum Öko. <lacht> Philipp wird zum Kapitalist. So haben wir jetzt unsere Rollen in den letzten Wie? 40 Wochen gedreht. Was ist deine
1: kapitalistische Gegenargumentation? Wo, wo liege ich falsch? Du, du, ja. du musst das ja...
0: Nein, ich, ich gebe dir vollkommen recht, ich gebe dir vollkommen recht. Ich hätte nur nicht gedacht, dass, dass wir da heute so abbiegen. Also, du hast ja mit aber, ah, angefangen. Ja. ja gut, aber ich habe nur das Wort vorgelesen. Das, das Spannende,
1: was ich, also wo, woher die Frage eigentlich kam, ist, ich würde halt furchtbar immer gern sehen, wie würde diese Kurve ohne die Dampfmaschine aus? Also wenn, hättest du das nicht einmal gelernt? Äh, und sagen wir, die chemische Reaktion, die im Verbrennungsmotor anläuft, also das alles nur Anzünden von Fossil Fuels. Also wenn du das einmal komplett rausrechnen würdest und alle nachlaufenden Effekte, die nur funktionieren, weil wir diese Energieform haben, oder die Umwandlung von chemischer Energie oder Fossil Fuels in Arbeit gelernt haben, wie groß dann die, die restliche Verbesserung der Weltwirtschaft noch aussehen wird. Also der Teil, der in Anführungsstrichen echte Technologie ist, also kannst du sagen irgendwie Impfung oder ich meine Solarenergie zum Beispiel, kannst du sagen, also alles, was Elementarenergie ist, äh, Solar, Wasser, Wind, davon gibt es ja, also wenn man davon ausgeht, dass das, dass wir den Wind nicht bremsen mit den Windrädern oder so, dann davon ist ja unbegrenzt da. da vielleicht hat das auch noch andere negative Auswirkungen auf die Umwelt, aber aus energetischer Sicht ist das zumindest eine Umwandlung von der Energie, die Unbegrenzt zur Verfügung steht. Und das hat sozusagen dann technologisch einen ganz anderen Charakter, weil du aus dem Nichts Energie schaffst. Das ist auch sozusagen nach Energieerhaltungssatz nicht möglich, natürlich, das aus dem Nichts zu schaffen, aber du wandelst diese sozusagen aus einer Energie, die unbegrenzt ist, um. Das macht ja viel mehr Sinn dann, eigentlich. Oder halt Atomenergie. Das hat auch wieder andere Risiken, aber scheint mir alles schlauer als das, was wir in den letzten 200 Jahren gemacht haben. Und ja.
0: Ja. Spannend. Wir haben halt als Spezies auch doch immer das Verlangen, uns weiterzuentwickeln oder weiter zu bewegen. Also wenn du jetzt wieder auf Corona gehst und auf mit wie vielen Leuten ich schon über Urlaub in den letzten Tagen gesprochen habe, wie jeder irgendwie das Verlangen hat, wegzufahren und so, auf das müssten wir ja schlauerweise auch verzichten. Oder halt Technologie finden, die das vernünftiger, verträglicher und alles macht.
1: Genau, du müsstest halt Mobilität erfinden, die nicht mehr von Fossil-Fuels abhängt. Äh, gibt's ja, also geht ja in die richtige Richtung, außer dass der Strom noch falsch erzeugt wird, aber...
0: Und dazu nutzt du so ein Unternehmen, das dir bei der Automatisierung hilft. UiPath geht an die Börse. Eine grandiose Überleitung. Ähm <lacht> Was macht UiPath? Ich war überrascht, ich habe gedacht, es wäre ein nagelneuer Laden, aber den gibt's ja schon seit ein paar Jahren.
1: Und ist äh, das ich glaube nach meiner nach meinem Wissen das einzige Unicorn aus Rumänien. Weil Es sitzt inzwischen ja. in New York, aber es wurde mal gegründet in Rumänien. Ich glaube 2015.
0: Genau 2005 wurde es gegründet, hat 8.000 Kunden und hilft Firmen Prozesse zu optimieren. Ist das richtig? Genau macht also sie nennen das Robotic Process Automation,
1: aber Letztlich ist das sogenanntes Process- und Task Mining. Also du schaust einem Mitarbeiter ein paar Tage oder Wochen auf die Finger und versuchst dann, Dinge, die regelmäßig passieren, zu aut automatisieren. Oder sagen, sämtliche Backoffice-Prozesse und repetitiven Prozesse in einem Unternehmen, die vielleicht nicht mehr ein Mensch tun sollte, werden dadurch äh, mehr und mehr automatisiert. Und natürlich nur damit diese Menschen sich eine in der Firma besseren Verwendungen zuwenden können. Nicht einfach, damit die Arbeitsplätze weg rationalisiert werden, sondern damit sie an besseren Sachen arbeiten können. Genau. Die äh, führen diesen diesen Markt relativ klar an. Also sind im Forrester, äh, in der Forrester Wave und Gardner Quadranten relativ klarer Leader in dem Bereich. Arbeiten, ich glaube, mit 80 Prozent der zehn größten Unternehmen und zwei Dritteln der Fortune 500 äh, so in dem Maßstab ähm, schon zusammen. Und wachsen dieses Jahr mit 81 Prozent und ist auch eine der teuersten Private Companies, ich glaube mit 35 Milliarden war die letzte Runde, haben im Februar nochmal 750 Millionen auf 35 Milliarden aufgenommen, sind aber jetzt erstmals Cashflow positiv auch im letzten Quartal oder im letzten Jahr, 600, machen 600 Millionen, Millionen Umsatz, wie du gesagt hast, mit 8.000 Kunden, davon 1.000 mit mehr als 100.000 Umsatz, 145 sehr gute Dollar-Based Net Expansion Rate, also der durchschnittliche Kunde gibt 45 mehr äh, jedes Jahr dort
0: aus, bisher zumindest. Aber wieso, wenn die, wenn der erstmal optimiert hat, braucht er noch nichts mehr?
1: Ja, aber du machst es. Wenn du schlau bist, machst du sowas ja consumption based, also du sagst, die für die ersten 1000 äh, oder die ersten 10.000 Rechnungseingänge, also typischer Task wäre ja, zum Beispiel Buchhaltung, ne? Oder Forderungsmanagement, HR, irgendwie Urlaubstage genehmigen automatisch oder irgendwelche legal äh, Sachen. Ich meine, das Gute ist, du kannst es immer gegen die Zeitersparnis verkaufen. Das ist ein relativ einfacher Pitch, wenn du sagst, wir, wir sparen dir hier zwei deiner zehn Buchhalter ein. Ähm, da hast du relativ klar die Zahlungsbereitschaft des Kunden und kannst fast risikolos sagen, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Äh, aber
0: aber wäre der Pitch nicht, wir wir helfen dir, dass äh, zwei von deinen fünf Buchhaltern Buchhalterinnen mehr Zeit haben, um andere Sachen genau, zu machen.
1: Genau. Sie haben mehr Freizeit mit den Kindern zum Beispiel. <lacht> In Zukunft ganz viel dann, ja. Genau, wo kamen wir jetzt her? Achso, also ihren Verlust haben sie sehr schön äh, reduziert. Wir haben vor, Also letztes Jahr war es noch irgendwie drei, äh, so knapp über 300 Millionen Umsatz und 500 Millionen Verlust. Jetzt machen sie jetzt 600 Millionen Umsatz und nur noch 92 Prozent, also rund 15 Prozent äh, Verlust dabei. Dafür wachsen sie halt aber ganz schnell. Kann man schnell ausrechnen, Ruder Forti, so um die 65 dann, wenn du 80 Prozent wächst, nur 15 Prozent verli verlierst wie gesagt, Cashflow positiv, sieht inzwischen ganz solide aus. 2019, aber im Oktober haben sie noch äh, Massen. Und wenn du jetzt auf 2019 schaust, oder beziehungsweise die haben verschobenes Fiskaljahr, wenn man jetzt die Zahlen nachschauen würde, ich rede jetzt mal in Kalenderjahren, um das ein bisschen zu vereinfachen, aber eigentlich haben sie das Jahr 2021 schon abgeschlossen, weil es im Januar endet. Aber wenn man das jetzt vergleicht, letztes Jahr haben die halt noch mehr Verlust als Umsatz gemacht. Und dieses Jahr ist halt sehr solide und die haben halt ein krasses Sparprogramm 2019 gemacht, irgendwie 15 Prozent der Leute entlassen. Man sieht in, im IPO-Prospekt auch sehr gut, dass sie in allen Funktionen wirklich Geld eingespart hat, also General and Admin, Research, Development, Forschung und Entwicklung und Sales und Marketing. Da sind die Kosten überall gesunken ähm, im letzten Jahr. Trotzdem ist hat sich der Umsatz aber ganz gut entwickelt. Also ähm, entweder haben sie auch sehr stark von äh, Corona äh, profitiert oder von Covid oder sie, da muss man sich fragen, was sie vorher gemacht haben, dass sie äh, so aggressiv Kosten aufgebaut haben und nicht schneller gewachsen sind. Ähm, aber vor zwei Jahren waren sie noch ein Restrukturierungsfall. Jetzt sieht es wirklich sehr solide aus. Also Würden die jetzt um die 30 Milliarden, das wären dann, was wäre das für ein Multiple? Also, äh, die Revenue Run Rate ist wahrscheinlich schon eher bei einer Milliarde inzwischen. 30, 40er Multiple wächst mit 80 Prozent im letzten Jahr. Sozusagen es ist ein bisschen schwer, das zu analysieren durch die Restrukturierung. Dadurch ähm, kann man sehr schlecht die Skalierbarkeit äh, beobachten gerade. Aber ansonsten sieht es inzwischen relativ äh, solide aus. Und äh, damals wurden sie auch mit, also diese Restrukturierungsmaßnahmen wurden gemacht, nachdem WeWork implodiert ist, weil man dann auf einmal sozusagen die ganz schlimme VC-Euphorie weg war. Und dann hat irgendjemand mal geschrieben, UiPath könnte das nächste WeWork sein. Und äh, dann sind die VCs wahrscheinlich ein bisschen durchgedreht. Und dann sind, ist der CFO, der Chief Revenue Officer und äh, noch zwei andere C-Level-Leute mussten dann relativ schnell verschwinden, zusammen mit 15% der Belegschaft. Und seitdem sind sie aber auf einem äh, sehr guten Pfad. Die Frage ist dann halt wieder, wie groß kann das noch werden? Also ich glaube, das ist ein absoluter Zukunftsmarkt. Äh, also das sollte schon weiter wachsen, aber sie haben halt auch einen Großteil der Kunden schon. Wobei, wenn man dann sagt, so die arbeiten jetzt mit irgendwie zwei Drittel der Fortune 500, dann ist es halt eben auch so, wenn du irgendwie eine G-Portal-Filiale äh, als Kunden hast, dann hast du halt das Logo wahrscheinlich. Das jetzt, die sind natürlich nicht überall schon voll integriert ähm, und können noch viel Revenue-Expansion äh, machen. Von daher ähm, ich vermute fast, die werden ein bisschen klein ein bisschen teurer als 35 Milliarden an der Börse kommen. Also das war die letzte Runde. Ähm, von den Zahlen her hat das Potenzial für so 40, 45 Milliarden. Ansonsten wäre es für die letzten Investoren ja auch traurig. Ich würde mich wahrscheinlich nicht trauen zu investieren, sozusagen bevor man nicht noch ein weiteres Quartal. also die Quartalsweise-Aufgliederungen Auf haben sie noch nicht geliefert, die wollen sie noch nachliefern. Bisher sieht man nur die Jahre und durch dieses Restrukturierungsprogramm sind die Zahlen halt sehr ja, also man kann halt nicht gut erkennen, sozusagen, wenn die jetzt mehr an Marketing ausgeben würden. Wieder kriegen die dann auch mehr Revenue. Ist das Revenue überhaupt eine Funktion des Marketings? Ähm, die die, die Werbeausgaben haben sie auch stark haben 2000, Also im letzten Jahr noch 36 Milliarden für Werbung ausgegeben, sind jetzt noch 21 Milliarden. Die Gefahr ist natürlich auch ein bisschen, dass sie ihr Wachstum beschränkt haben, also sich jetzt zu gesund gespart haben. Weil eigentlich würdest du ja sagen, warum das ja 2019 akut war, kann man im Nachhinein vielleicht ein bisschen verstehen. Also gerade wenn sie da auch mehr Verlust als Umsatz gemacht haben. Aber jetzt gerade, wo sie Cashflow-positiv sind, nur noch minus 15% Marge haben und mit 80% wachsen, da würdest du ja eher denken, Ey, gib mal bitte ein bisschen mehr. Also skaliert mal ein bisschen schneller. Sofern irgendwie die die Magic Number, also die Vertriebseffizienz da halbwegs vernünftig ist, dann sollte die eigentlich wieder mehr investieren. So wie es jetzt aussieht.
0: Aber wäre nicht eigentlich der beste Pitch, dass sie sagen, dass sie nie mehr Headcounts bekommen, weil sie sich immer selbst optimieren? im Marketing, das in jeder, in jeder Hinsicht, also, dass sie eigentlich in jedem, dass sie, skalieren, internationalisieren, ohne wirklich den Headcount zu ändern, weil sie sich immer besser optimieren. Die eigene
1: Website läuft übrigens auf HubSpot, habe ich gerade äh, gesehen, lustigerweise. Also die essen ihr eigenes Dogfood eher nicht anscheinend. Ja, das wäre ein lustiger Pitch, wenn sie sagen, sie selber wären immer effizienter, natürlich. Also jetzt, das, was sie jetzt hingelegt haben in den letzten äh, 18 Monaten, ist ein brutales Effizienzprogramm, wenn du so willst. Haben sie das erste Mal das Produkt genutzt? <lacht> Genau, haben irgendwo 15 Prozent rausgeholt auf jeden Fall. Oder an, also kostenseitig ist es sogar noch deutlich mehr. Also 15 Prozent des Headcounts musste wohl gehen. Ähm, aber es ist äh, von von den Kosten, Gesamtkosten her wirklich nochmal deutlich äh, besser geworden. Genau. Sche scheint mir aber eine gute Firma, sage, nur die die Transparenz in den Zahlen, das kann sich nochmal ändern, wenn jetzt die Quartale hinzukommen. Dann kann man vielleicht auch besser sehen, ob man daran glauben möchte, dass das wieder wachsen kann. Ähm, Langfristig ist glaube ich, was, also ich kann mir vorstellen, dass noch viele solche Prozesse viel zu manuell gemacht werden in Firmen und auch gerade in Behörden, so wiederkehrende Vorgänge irgendwie äh, irgendwelche Dinge beantragen, was da noch manuelle Arbeit gemacht wird, ähm, glaube ich schon, dass ist ein, ein guter Markt. Aber es ist eigentlich auch ein Markt, wo, wo SAP längst äh, viel aggressiver drin sein müsste oder das eigentlich äh, Workday oder ServiceNow oder SAP alles komplett mitverkaufen müsste schon, ähm, Dazu bin ich dann nicht nah genug dran, nicht zu verstehen, wo da die Differenzierung äh, liegt. Aber eigentlich muss jede Firma ja in Zukunft genauso funktionieren. Ob, man jetzt, ob jede Firma deswegen mit UiPath arbeiten muss oder ob das sozusagen zu jeder Standard-Enterprise-Suite gehören wird, das ist nochmal eine andere Frage.
0: Ja, das stimmt. Aber so viel wie Transformation in den letzten Monaten rumgeschrien wird, musste doch sehr, sehr viel passieren.
1: Das ist ja die Frage, ist das jetzt digitale Transformation? Dabei ändert sich das Geschäftsmodell der Firmen ja genau null, sondern du machst nur interne Effizienz eigentlich. Gefühlt wird eine Firma dadurch jetzt nicht deutlich resilienter, sondern sie spart wirklich nur Kosten. Und also die entledigt sich nerviger Arbeitsvorgänge oder tags. Ob das jetzt eine Firma digital transformiert, da würde ich nochmal eine Frage zeigen. Aber aber es transformiert mehr als C3 AI. Da bin ich mir wiederum ganz sicher. <lacht>
0: Hast du da wieder irgendwas gefunden?
1: Nee, 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 nee. Ich, Versuche ich nicht hinzugucken gerade.
0: Was waren denn deine Highlights der der letzten Woche so auf Twitter?
1: Äh, mein Highlight war natürlich dein Besuch in äh, Berlin. Auf Twitter müsste ich jetzt schauen. Also dieser Arc Invest äh, sozusagen Aftermath, das war schon ganz spannend. Dann. ach so, es kommt ein OMR-Podcast mit mir raus, beziehungsweise ist mm. draußen, wenn ihr das hier hört. Also jetzt, wo jetzt, wo dieser Podcast fast vorbei ist, können wir es ja sagen. Ihr, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gleich im Anschluss nochmal OMR hören, was ihr sicherlich sowieso äh, tut.
0: Das bin ich gespannt. Was erzählst du da? Also du hast den vor einer Woche oder so aufgenommen? Äh,
1: genau, ein, zwei Wochen äh, oder so. Äh, es geht so ein bisschen ums Advertising-Ökosystem. Es geht äh, auch ein klein bisschen um Corollas. Es geht um, ach so, um den Musikmarkt. Ähm, das äh, fand ich ganz interessant. Also dass, dass Was
0: hast du damals noch für Prognosen gehabt? Wie damals? Ja, vor zwei Wochen. Was hast du erzählt? Hast du noch gesagt, dass Clubhouse von Spotify gekauft nee, wird? Nee, da habe
1: ich auch schon gesagt, dass äh, Clubhouse das taktisch irgendwie verdribbelt, verdribbelt gerade äh, und sich ein bisschen doof anstellt. Hast äh, du so über, über Jack Dorsey und Tidal haben wir äh, geredet?
0: Hast du meine Story ge genommen? Oder war, war, war das die, die könnte meine ich Story. nicht wiedergeben,
1: deine Story, das ist zu wild. Äh, das greift am meisten Apple an, was Tidal und Square
0: eventuell machen könnten. So
1: sollte ich da recht haben. Okay. Dann ist warum
0: Apple und nicht Spotify?
1: weil Spotify an Musikstreaming nichts verdient im Moment, ähm, sondern nur an Podcasts. Und das Musikstreaming zahlt halt, daran verdient Apple am meisten mit den 15 bis 30 Prozent, die sie halt für den App Store bekommen. Also wenn du auf deinem iPhone Spotify hörst, verdient am wenigsten der Artist und am meisten Apple im Zweifel. Und dazwischen steht die gesamte Musikindustrie, Spotify und was weiß ich noch. Ähm, und meine Theorie ist ja, dass Jack Dorsey quasi die eine direktere Verbindung zwischen Nutzer oder Konsument und äh, Artist baut und damit das gesamte App-Ökosystem umgehen könnte. Und dann der einzige Mittelsmann ist.
0: Aber das ganze Management und Musikmanagement-Thema doch auch, oder nicht? Ja. Also die, die Labels verdienen doch auch unheim, unheimlich gut.
1: Noch. Genau. Das könnte auch, also dann, falls er schafft, sozusagen auch den Vertrieb äh, zu digitalisieren der Musik, also dass es Leute erreicht, dann wäre das auch noch Teil davon, ja. mir schein, Also, ich bin kein Experte für Musikindustrie, aber von der Wertverteilung oder Margenverteilung scheint mir das eine eher unfaire Industrie zu sein. Wenn du überlegst, was, was du für Musik zahlst und wie viel, du stellst dir ja nicht vor, dass wenn du, sag mal, auch wenn man es nicht mehr viel macht, aber also du würdest eine CD kaufen, was kostet was? Keine Ahnung, 15 Euro? 18?
0: Ja, ich hätte 10 gesagt. Okay, zehn sagen wir 10 Euro,
1: damit du es auch rechnen kannst. Was würdest du denn denken, was der was der Künstler davon bekommt? So.
0: Ein Euro. Genau, ja.
1: Aber das ist ja schon bescheuert auch, oder? Dafür, dass du, ich meine, das ist halt, weil es auch auf dem Datenträger wäre, aber selbst digital kriegt der Künstler auch nicht mehr. Und das kann man wahrscheinlich schon. Also in der Welt, wo eigentlich alles so anbandelt wird und äh, direkter miteinander kommunizieren kann, ist das ja eigentlich ein Markt. Und alles, was sie im Internet machen, also die ersten Märkte, die man sich so angeschaut im Internet, waren noch immer so welche, wo irgendwelche Makler drin waren eigentlich, die für die äh, ja, Mediation zweier Marktseiten da 30, 40 Prozent nahmen. Das ist das Erste, was Classifieds damals angegriffen hat, sozusagen in Anfang Anfängen oder was heute Marktplätze angreifen. Ähm, und das auseinanderzunehmen, macht, glaube ich, viel. ist komisch, dass es das so lange gedauert hat. Und du, du siehst es ja ähm, im, beim Print, siehst du es mit Substack, das ist ja nichts anderes. Äh, du siehst es bei, bei Porn, und das ist ja immer der der Leading Indicator mit, mit Onlyfans. Und warum sollte es jetzt nicht auch die Musikindustrie ergreifen? Die, die Frage ist, wie ähm, ist Twitch schon das für Bewegtbild oder wird es sowas auch noch für Bewegtbild geben, wo du pro Clip bezahlst? Oder ist das schon OnlyFans, weiß ich nicht? Oder Patreon? Ah, ja, spannend. Oder Gumroad oder was auch immer da der jetzt die Zukunft wird.
0: Spannend. Man würde denken, dass die Rapper genug Geld verdienen, aber die verdienen dann noch mehr.
1: Aber das kriegen die ja ha hauptsächlich auch so Co Collaborations und Konzerten, oder? Mit Musik verdienen die auch nichts, oder? Ja, stimmt. Weißt du, wie viel Plays du brauchst für einen Dollar? Bei Spotify?
0: Oh, nee, nee, äh, 10.000? Nein, 240. Aber es ist schon auch
1: viel für einen Dollar. Das heißt ja, 0,4 Cent pro, pro Abspielen. Stimmt das?
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Bei, bei
1: Tidal, äh, brauchst du nur 80 Plays. Ist jetzt ja, schon. Ja Sehr gut, für... aber da hört ja keiner. Noch.
0: Noch. Meinst, du, ey, meinst du, Tidal kommt noch mal als Marke raus? Das glaube ich ja nicht. Ja, Ich bin gespannt.
1: Aber ich meine, die Frage ist ja, wie macht das sonst? ach so nee bevor du wieder anfängst, äh, nicht, aber äh, ich habe schon, <lacht> hab schon wieder vergessen, <lacht> wie, wie das Sinn macht, aber ähm, aber es hat was mit Wein und äh, Toskana zu tun oder Côte oder ich weiß nicht mehr. Hamptons, also.
0: Hamptons, alles passiert auf den Hamptons. Aber ja, Empfehlung, irgendeine alte Podcast-Folge, ich glaube, vor zwei, drei Folgen. Erzählen wir, wie Jay-Z und Jack Dorsey einen Deal gemacht haben.
1: So, machst du Ruhepause, zu, äh, die, die erbetene Ruhepause zu Ostern?
0: Mm, nö. Machst, machst, Glaube ich nicht. Machst nicht weniger als sonst. Das noch weniger ja geht auch nicht. Jeder Tag ist ja der gleiche. <lacht> genau. Lass erstmal noch zu meinem Twitter-Highlight kommen. Achso, bitte. Amazon versus amerikanische Politikerinnen. Ach, das, das hätte ich ja nie Stimmt. gedacht.
1: Die streiten sich relativ öffentlich, ne?
0: Also, ja, Wahnsinn. Also das ist, glaube ich, der absolute mega pr stand Also, unglaublich. Also es ist zwei, zwei Sachen dazu. Alles eigentlich in der letzten Woche passiert. Auch relativ nah aneinander. Elizabeth Warren hat, getwittert, hat ein Video getwittert über Corporate Tax, das Amazon und andere, aber vor allem das Amazon-Beispiel, viel zu wenig... Tax zahlen würden. Wir hatten darüber ja auch schon das ein oder andere Mal gesprochen, ob wir noch erleben werden, dass große Firmen international mehr Steuern zahlen und nicht so alles wegoptimieren. Und ja, da gibt es ein nettes Video zu und darunter hat dann Amazon News geschrieben und gesagt, du, wir, wir zahlen Steuern und macht gerne bessere Gesetze, wir halten uns daran. Also ja, so ein bisschen Gegenangriff ist die ja, beste ist lustig, Verteidigung. Weil
1: die Gesetze ja auch nicht so ausschließlich von Politikern gemacht werden. Also beziehungsweise du, am Ende äh. versuchst du mit Lobbyismus ja schon die Gesetzgebung auch zu beeinflussen. Also es, ich meine, gut, wenn, wenn die Politik halt so käuflich ist, dann müssen sie sich das halt anhören, aber es ist schon ein bisschen frech zu sagen, so wir, wir schmeißen unsere Lobbyarmee äh, irgendwie in, in den Krieg, äh, um das zu verhindern und am Ende sagen wir, Ihr wolltet es ja nicht anders zu den Politikern. Hm.
0: Ja, klar, natürlich. Lobby ist dann nochmal also ein anderes Thema oder gehört dazu. Aber dass Amazon sich da öffentlich so äußert, hätte ich nicht gedacht. Aber vielleicht,
1: weil sie schon wissen, dass sie, also die spüren den Arten schon im Nacken. Oder die wissen, sie sind eh dran, glaube ich. Du, du, also, wenn sowas anfängt, du, du hast jetzt, du siehst jetzt, wie das beiden Kabinett besetzt wird mit äh, Lina Khan und äh, Tim Wu und so. Das sagt dir schon was und dann erfährst du also relativ schnell, in welche Richtung Dinge äh, interviewt werden und so weiter. Und wahrscheinlich wissen die schon, dass jetzt ähm, Antitrust und äh, Zerschlagung, gerade Unbundling, äh, auf dem Plan steht. Und dann musst du wahrscheinlich dich auch nicht mehr der Illusion hingeben, dass da irgendwelche Höflichkeit, irgendwelcher Höflichkeit bedarf, sondern vielleicht sind deswegen die, die ähm, Fronten auch schon ein bisschen verhärtet.
0: Genau, aber meine Erwartung wäre trotzdem, dass die Tech-Firmen sich versuchen, so ruhig wie möglich... Ja, wenn du weißt, du bist eh dran. Wenn du weißt, das nicht mehr,
1: also es fühlt sich nicht mehr verhinderbar an, dann einen Frontalangriff zu machen. Und ich meine, die greifen sich ja persönlich an. Also versuchen, die Reputation auch anzugreifen von Bernie Sanders und Elizabeth Warren. Also zwei sagen für für US-Verhältnisse sehr linke Demokraten. Das, ich glaube schon, die wissen, das lässt sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr verhindern. Deswegen versuchen sie wenn es irgendwie geht, die Köpfe noch äh, aus dem Rennen zu nehmen, so ein bisschen.
0: Genau, und Bernie Sanders hat auch was getwittert über Minimum Wage und daraufhin hat äh, ein Top-Manager von Amazon, Dave Clark, geantwortet, dass äh, sie ja Minimum Wage zahlen, sogar mehr, und, und hat ihn auch richtig angegangen.
1: Dass in und, seinem eigenen Bundesstaat äh, der Minimum Wage unter dem Amazon Wage ist. Genau. Das, das ist sowieso schlau. Also Amazon zahlt ja 15 Dollar und damit mehr als Minimum Wage. Und wenn die jetzt sagen, erhöht es doch bitte auf 15, ist das, trifft das ja vor allem die Konkurrenten. Und das, genau, das
0: ist doch bei den Steuern genauso, oder nicht? Meinst du nicht, dass die das beides taktisch nehmen und sagen, nimmt die Steuern, nimmt die äh, nimmt Minimum Wage auf, das hilft uns nur irgendwie die Konkurrenz noch mehr unter Druck zu setzen? Ja, ich meine,
1: für Amazon wären höhere Unternehmenssteuern, gerade wenn sie auf, äh, auf Earnings gehen, sogar gut, weil das trifft alles alle Unternehmen die earnings abliefern müssen und Amazon muss es ja nicht Amazon muss nur wachsen sozusagen und irgendwie immer mal wieder beweisen dass der free cash flow aber gut genug ist aber die versuchen ja eigentlich earnings eher zu verhindern sozusagen und ohne corona hätte das auch immer ganz gut funktioniert deswegen ist das fast auch ein angriff oder ein relativer vorteil dass wenn wenn andere mehr gewinnsteuern zahlen müssen ist das ein vorteil für amazon weil sie bisher zumindest und es wird immer schwerer natürlich bei der größe noch gewinn zu verhindern aber die sind im Zweifel am besten da drin, dass das für sie nicht sozusagen einschlägig wird, alles, was mit Steuern, mit Gewinnsteuern zu Und wo wir gerade beim Antitrust sind, das Gleiche macht ja Facebook lustigerweise bei Section 230, also den Moderationspflichten der Social Networks, dass sie auch sagen, wir sind dafür mehr Regulierung. Also es soll erstmal jeder nachweisen, dass sie geeignete Mittel haben, um irgendwie den Content live real time zu beobachten und zu moderieren, äh, gegen Verstöße vorzugehen. Und das ist ja auch eher, weil es für Konkurrenten viel schwerer wäre, das jetzt aufzubauen. Wenn, wenn du Clubhouse neu startest, sowas zu bauen, ist viel schwerer als, ein Facebook kann halt sagen, okay, dann müssen wir halt zwei Milliarden im Jahr jetzt für Content Moderation bezahlen. Das ist dann halt die Steuer auf unser ansonsten ganz geiles Geschäftsmodell. Um, aber das macht für Neue natürlich unheimlich. so ein bisschen wie in der Fleischereibranche äh, in, in Deutschland. Da, da sind die Hygieneauflagen halt auch so hoch, dass du eigentlich einen Großschlachthof brauchst, um die noch zu erfüllen. Also kannst äh, stark vereinfacht sagen, du brauchst, sagst halt, du brauchst irgendwie fünf Hygieneschleusen und musst mindestens so und so viel Quadratmeter pro geschlachtetes Tier haben oder irgendwie sowas oder pro Mitarbeiter. Und damit muss jeder kleine Schlachter irgendwann zumachen oder kann das nicht erfüllen oder nicht mehr wirtschaftlich erfüllen. Und äh, so ähnlich scheint es auch was was äh, Facebook da macht dass sie quasi sagen wir, wir nehmen gerne Auflagen aber macht sie bitte so teuer dass sie nur unsere Konkurrenten dass sie unsere Konkurrenten deutlich stärker äh, treffen
0: ja das wird echt eine spannende Dekade mit Tech versus Politics ja sollte auf jeden Fall vieles passieren und jetzt. ich glaube Amazon gibt mega Gas Amazon wird dein Tipp Amazon zerschlägt sich in den nächsten sechs Monaten selbst. Die haben jetzt, hast du das gesehen? Ja, wahrscheinlich. Mit, mit Adam, mit dem, mit dem ehemaligen äh, AWS-Mann, der zu Tableau gegangen ist, Tableau an die Börse gebracht hat und jetzt zurückgekommen wird und der AWS-Chef wird. Achso, weil, weil er CEO-Material
1: ist, meinst du? Falls, falls. Genau,
0: der wird das Ding so schnell, der AWS geht in den nächsten sechs Monaten an die Börse.
1: Ah, das macht Sinn. Und dann Amazon Media ist ja, also trotzdem ist Oh, und dann hat immer, das ist ja geil, dann fallen die die Überrenditen, das ist aus Shareholder-Sicht total geil, pass auf, dann fallen die Überrenditen, also AWS druckt ja sau viel Geld, ne? die haben irgendwie 56% Rohmarge oder so und äh, viel davon bleibt als EBIT hängen. Ja. Und das sorgt ja halt dafür, dass der Konzern Geld bezahlen muss oder Steuern zahlen muss, was ja eigentlich Amazon nicht will, die wollen ja eigentlich schnell wachsen. Und würde AWS jetzt wieder abgesponnen werden, hast du halt einmal das liquidiert, dann sozusagen entsteht aus Shareholder-Sicht einmal viel Geld. Und die müssen, die machen dann weiter gewinnen und wachsen schnell äh, wahrscheinlich und vielleicht sogar noch aggressiver als unabhängige Company. Und Amazon ist dann fast wieder bei bei null, was den Gewinn angeht, weil sie ja noch viel Verlust machen mit dem Retail und Marketplace Geschäft. Und das wird aber wiederum gerade so durch Media ausgeglichen. Äh, und Amazon Media ist ja sozusagen das neue AWS mit einer riesig hohen Marge, weil du ja auch letztlich Geld aus dem Nichts drucken kannst oder mit mit Werbefläche, die dir eh gehört. Um, und dann hast, ist Amazon nicht mehr so profitabel, wie sie eh nicht sein wollten. Das heißt, ihr Profit Center AWS spalten sie ab. Sie subventionieren weiter den, die Dominanz im Retail. Und damit sie nicht, nicht sozusagen, damit das langfristig tragbar bleibt, wird Amazon Media nach und nach immer so ein bisschen Geld abwerfen. werfen. Oder, die machen 30 Milliarden Jahr Werbeumsatz, äh, dieses Jahr wahrscheinlich. Das heißt, daher kommen dann die Gewinne und damit bleibt es plus minus aber fast zu Null. Das können sie tatsächlich freiwillig noch dieses Jahr machen. Aber warum zanken sie sich dann so hart mit den äh, linken Demokraten? Achso, damit, also, damit sie sagen können, sie wurden gezwungen. Und
0: Gegenangriff, genau, Gegenangriff ist die ja. beste Verteidigung. Und, also ich glaube, das ist einfach die absolute PR-Kunst, die die jetzt spielen. Das ist alles geplant, das ist alles vorgeschrieben und das wird jetzt ähnlich wie Tobacco Wars wird das jetzt super durchgeexistiert.
1: Was kommt als nächstes? Google, YouTube?
0: Ich glaube eher Facebook.
1: Und Facebook, WhatsApp oder Facebook, Instagram? Oder alle drei? Split, split, split.
0: Ha, alle Bei drei. Instagram? Du, du hast ja gesagt, dass du glaubst, dass Facebook überall sich in WhatsApp und so unten reingeschrieben hat, damit man mhm. das schlechter auseinanderpröseln kann. Ich glaube, die haben das da unten einfach nur reingeschrieben, damit Leute die Aktie kaufen. Mhm. Damit, damit, damit der Nutzer versteht, ah ja, WhatsApp gehört ja Facebook und ich bin den ganzen Tag auf WhatsApp, deswegen kaufe ich jetzt die Facebook-Aktie. Das ist ein Farfetch. <lacht> <lacht> ich
1: Ich glaube schon, schon, glaub schon eher, dass damit, man, damit klar ist, man kann das nicht so einfach auseinandernehmen. Aber ich also WhatsApp und Facebook scheint ja relativ einfach, äh, obwohl sie es ja auch mehr verstricken wollen. Instagram schon ein bisschen schwerer, weil die greifen ja alle auf das gleiche Ad-Backend zu, wobei das kann man duplizieren und fertig. Ist auch nicht so, so schlimm eigentlich.
0: Aber auf Instagram haben genau, sie, glaube ich, zu Bock. sagen, die Marketing ja. und CEOs immer. Das, technisch ist das überhaupt kein Problem, kannst du einfach genau. ein Copy-Paste machen. Weil
1: du kannst ja als Produktmanager, als Post Post-Merch, Post-Unbundling Operations Manager, kannst du das ja gerne begleiten, dann, wenn, wenn das so einfach ist. Ähm, oh, das ist der absolute Supershow. Vielleicht äh, ma, äh, du kannst das doch coin als einen Begriff, Post-Unbundling Operator, äh, als neuen Jobbegriff. Du, du bist dann Mr. Unbundling. Ja. Äh, ja. So als Beiname. Nee, vielleicht. Nee, nee? Nee. Genau, aber was ich sagen wollte, ist, auf Instagram haben sie, glaube ich, Bock, das abzuspalten, weil sie denken, sie hätten das nie zulassen dürfen. Und den Fehler nochmal rückgängig zu machen, würde ihnen, glaube ich, Spaß machen. Naja, wir werden es erleben. Wahrscheinlich dieses Jahr noch. Was haben wir? März? Ja. ja. Erstes Quartal ist gerade erst durch.
0: Ja. Also als nächstes, Ich glaube, AWS gibt jetzt richtig Gas. Wann fängt der an?
1: Das wäre der größte Börsengang der Geschichte dann, oder? Also mit äh, Ausnahme von Saudi Aramco, glaube ich. Ah. Aber...
0: Ja, und wenn Ant geht ja nicht mehr an die, an die Börse, oder? Das Thema ist durch.
1: Ne, das, das, also nicht dieses die kommen nicht dieses Jahr, da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja. Coinbase so. kommt die Tage. Noch zum Abschluss mein größtes Learning von Coinbase. Der CEO war ein Jahr bei Airbnb. Ach. Fand ich spannend. Hat da äh, Produkt gemacht, glaube ich. Produkt, Marketing-Produkt so. Nicht schlecht, einer jetzt der reichsten Menschen, die es so gibt. Gut für ihn. Wann sehen wir uns wieder? Oh, du, nächste Woche, wie immer. Ostern. Es war mir ein Vergnügen. Habt eine schöne Woche und ja, falls ihr den Podcast bis jetzt durchgehört habt und es erst Montag ist, erlaube ich euch auch den OMR-Podcast mit Pip zu hören. Dann bis bald. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.